Du lytter til Radio Raka. Verdens ældste tegneserie og science fiction butik fylder 50. Det er selvfølgelig fantastisk, det handler om. Mit navn er Frederik Storm. Radio Rakam taler i denne ultimative podcast med hovedaktørerne i omkring butikken i St. Pedersstræde, der har præget generationer med appetit på det fantastiske. Vi taler med grundlæggerne, med medarbejderne, med kunderne og med den nuværende ejer af butikken. Vi kommer til at høre røverhistorier om et folkevogntrobrød fyldt med kulørte hæfter, luder og tegneserie 20, storhedstiden i 80'erne og de seneste svære år, og om et marked og en butik i forandring. Vi skal høre Rolf Bylov fortælle om at sælge sit livsværk, Morten Søndergaard definerer forskellen på venlighed og høflighed bag disken, Mads Dormand om tiden som bydreng i et af byens vildeste kvarterer, Søren Pedersen om, hvordan han startede forretningen og håndterede butiks 20, og Mike Nim fortæller om at føre fantastisk ånd videre. Det er historien om vigtigheden af at være ærlig og om kærligheden til tegneserier. Men vi begynder selvfølgelig med begyndelsen. Vi indkaldte derfor Søren Pedersen, som er den ene af de to grundlæggere, til en rundbordssamtale med Radio Rackhams egne Thomas Thorhage, Mathias Wivel, som har en fortid som bydreng i Fantask, Henry Sørensen, som har en nutid som tegneseriepusher i Farve Cigar, som en af Fantasks allerførste kunder, Lars Bøje. Vi ligger dog ud med at stille tiden 50 år tilbage til den gang, hvor Søren Pedersen havde langt hår og svej i bukserne. Det startede med, at jeg flyttede ind hos en dejlig pige øh, i en af de små lejligheder på Nørrebro. Um, og det var uh, et held, fordi det, i lejligheden ved siden af, der boede en fyr, der hed Rolf Bylov, og han havde mange tegneserier liggende, og det var jeg meget interesseret i. Så uh, begyndte vi at snakke sammen, og fandt ud af, at uh, det der med at gå på universitetet, det gjorde vi jo begge to. Uh, det var fint nok, man kunne låne penge, og det kunne man leve af, men penge skulle også betales tilbage, så det var bedre at tjene nogen. Og uh, så overvejede vi, hvordan man kunne gøre det. Um, du studerede økonomi? Nej, jeg studerede etnografi. Og etnografi? Okay, det ja. var Rolf, der... Rolf økonomi. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja, og, øh, og det var selvfølgelig hans idé, at man skulle tjene nogle penge. <laughs> og, øh, og vi lånte så hver... Dengang var der noget, der hed Ungdommens Uddannelsesfond. Og der lånte, kunne man låne 8.000 kroner om året. Um, og det gjorde vi så. Og det var øh, det startkapitalen til øh, butikken. Så skete der det, at... Øh, jeg ved ikke rigtigt, hvad øh, min kone havde lavet. Hun gik i hvert fald hjem igennem St. Pedersted, og der så hun en tom butik, øh, som vi så undersøgte, om man kunne lege. Det kunne man. Den, den havde stået tom i tre måneder. Man kunne lege den for 385 kroner om måneden. Øh, og så tænkte vi, det, det gør vi. Og så prøver vi at skaffe et, øh, et lager, og ideen var tegneserier og science fiction bøger. Og vi var selv så øh, optaget af det, så vi tænkte, jamen, det, det må man kunne lave noget med. Så vi satte butikken i stand, og så legede vi et folkehåndsrobrød, og så tog vi til England, øh, fordi vi havde hørt, at man på de der gademarkeder, jeg tror, der nogen, der sagde Portobello Road, ja, ja. Øh, der lå stakkevis af tegneserier, man bare kunne købe. Og så tog vi til London, øh, og der var selvfølgelig ikke en eneste tegneserie på de der gader der, så det endte med, at vi gik rundt fra kiosk til kiosk og købte simpelthen deres øh, tegneserier, øh, altså øh, nye tegneserier, og tog dem til København, og så solgte vi dem der. Det var det, det startede med. Men med hvor meget fortjeneste? Ja, de kostede en shilling derovre, og vi solgte den til to og en halv. Ja, en jeg shilling ikke... var cirka en krone dengang. Ja, og vi kørte okay. den hjem og solgte den til to og en halv. Og det... Nu kan jeg ikke huske, om der var, om der var moms på dengang, eller det kun var oms. Det... Jeg ved ikke, ja, hvornår, hvornår det, det, det skete. Og... Men det er sådan noget med, med, med indkøbspris gange 2,2. Ja. 
Ja, ja. Det er det, og det, det er jo sådan et princip, vi har kørt i sådan, øh, hele tiden. Også når vi handlede med brugt. Altså indkøbsprisen gang 2,2. Det, ja. det var det. Og I, jeg formoder, I åbnede butikken efter, I havde været over at hente. Ja. Så, ja. så det kom ja. simpelthen ind, og så, ja. og så var det ja. så den 22. oktober, fredag den 22. oktober, ja. den 71. Ja, så, det, var først, det, var, det var første åbningsdag. Rolf havde selvfølgelig regnet ud, hvor meget man skulle sælge for per dag, for at det kunne løbe rundt. Uh, der var ingen af os, der fik løn. Man skulle sælge for, jeg husker det som 227 kroner om dagen. Ja. Og på den første åbningsdag solgte vi for over 200, så det var, øh, det tegnede lyst og lykkeligt. Ideen var også, at det var jo ikke bare tegneserier af science fiction, det var at møde nogle ligesindede. Ja. Det var jo der tilbage i 60'erne og 70'erne, det var jo i starten af 70'erne, det var jo en god tid for os tegneserierinteresserede. Det var sjældent, man stødte på andre. Så det kom ind et sted, hvor der var andre, der interesserede sig, fordi det ting var lige så undskyld udtrykket skøre. Det var jo skønt. Og så kom det magiske øjeblik i januar, hvor eh, 72, hvor Starango kom med sit første bind, eh, teg, eh, historien, ja, og jeg stod og kiggede på den og ikke havde råd, og hvor til en eller anden, der ligner min medgæst i dag, sagde, det er ikke noget problem, den skriver vi da. Og så var min klatsædel. <laughs> så var klatgælden Så var klatgælden oprettet, ja, det er rigtigt. Det er ja, den første ja. afviklet en gang omkring ja. 94. Der er sådan to aspekter, vi er meget interesserede i. Den ene, det er selvfølgelig, hvordan var butikkens udvikling? Lars har allerede fortalt om, at det var et sted, hvor ligesindede mødes udover, ja. ja. at der selvfølgelig var en business, ja. som der er Rolf for interesseret ja. i. Men, men der er jo i høj grad også pisseranden, latinerkvarteret, kært barn har mange navne, som, 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 som jo også er et særligt kvarter i København, som, som fantastisk har været en institution inde i midten af nu i 50 år. Ja, det er rigtigt. Øh, den der betegnelse latinerkvarteret, den hørte jeg faktisk først 22 år senere. <laughs> det er begyndelsen, der hedder pisseranden, og, og, og det var det, altså. Øh, og og øh, det var jo øh, et kvarter med ufattelig mange værtshus. Uh, og de første par år, vi var derinde, der lukkede uh, politiet, jeg tror, en 10-15 stykker af dem, altså. Uh, og og det, vi går man på den måde, at når uh, bevillingshaveren døde, så gav man ikke nogen ny bevilling. Så uh, har vi hørt det op. Og de sidste, der eksisterede, det var sådan nogen som Pelikanen, for eksempel. Uh, var et hjørneværtshus derinde, og det, og det var jo... Uh, og uh, de havde sådan et... Uh, et malet slogan på deres vindue, der, hvor der stod, time is money. <laughs> og, og så var det nede, der var det jo, we have the time, you have the money. <laughs> uh, og, og det var et værtshus, der var vi slukket et par timer om natten, der fra 3 til 5, tror jeg. Og ellers så kørte det for fuld damp. Meget lille værtshus, der var kun 12 borger, men, uh, men der var, jeg har da set dem uh, komme med harmonika og sav, var der nogen, der kom, og så spillede de kl. 10 om formiddagen, så dansede man. Altså det var... Ja, det var sådan, det var. Altså. Ja, ja. Så og var der... du vil sige, at de skiftede møblement cirka ved 14. dag på grund af slagsmål. Ja, det gjorde de ikke, men de fik dog sat øh, sådan nogle ting i, jeg ved ikke, hvad det materiale hedder. Vinduerne blev skiftet, det var ikke glas. Det okay. var et eller andet øh, plastikmateriale, fordi det smadrede ikke, fordi man smed en flaske på det. Ja, ja. Altså, det var det. det, det, var det altså. Fordi det var jo lidt et sådan rødt lys distrikt. Der var vinduerne i de høje stuer, der sad alle mulige, jeg vil ikke kalde dem ungedamer, men flinke damer, og udstillede varerne der, når man gik ned igennem. Og så var der lidt længere op, var der Tejlgårdskroen, som faktisk i dag er, hvis den er blevet et pænt indsted. Dengang var det sådan 
et ølværtshus, og så var det vist noget andet undervejs. Jeg skal, jeg skal lige høre i forhold til kvarteret, fordi kvarteret udviklede sig i hvert fald til ja. at være et sted, hvor der var en masse små butikker, altså af, af, af meget forskellige, ofte ret eksotisk art. Var, det, var, var fantastisk en af de første, eller var der allerede noget af det? Nej, der var masser af det inden. Det var, det, okay. Der var ledervarebutikker, og der var... Og Superlov vel også? Superlov, ja. ja. Og, og hvad var der mere små butikker? Der må ja. have været andre. Og så var det mere klasse, altså der var grønthandleren, der ja. med brugergården ja. var på den ja. anden side. Ja. Og... Senere kom, så kom der Jim's Truck Stop, ja. det første sted i byen, du kunne få sådan en BLT. Ja. Øh, og, 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 sandwich. Ja, ja en sandwich. Uh, og den kørte jo i mange år. Uh, og, uh, og det var jo også det var en del af det kvarters image, at det var ud over uh, Janus, så kom James Truck Stop med burgers og BLT og den amerikanske stil. Altså det var der tingene skete ja. i de år. Hvad, hvad var det for en kundekultur de første fem år? Hvordan, hvordan, hvad, hvordan beskriver den kultur, og hvordan udviklede den sig? Ja, det var jo mest unge mennesker, det var mest studerende, det var mest mænd. Altså, det, det er jo sådan meget kort om de der kunder. Altså, øh, og det var faktisk temmelig længe, før der begyndte at komme piger. Øh, det var jo sådan, kan man sige groft sagt, var det et stort slag for os, dengang øh, Janusbutikken overfor lukket. Han handlede jo med indisk tøj og sådan noget. Og det var sådan, specielt om lørdagen, når familierne kom til byen, jamen så gik moren og døtrene op i Janus og så på tøj, og faren og sønnerne gik ned i butikken og så på tegneserie. Ja. Det, det var sådan meget groft sagt, men det var, det var den måde, det delte sig på. Ja. Men, men hvordan var kulturen hang man ud meget lang tid i butikken eller gik man ind og købte og så ud igen eller? ja man hang ud meget lang tid og stod og snakkede vi drak da også nogle øl og sådan noget altså, det, det var, var så også noget i så fordi I kendte vel jeres kunder det fra starten det, det kom vi jo til ligesom Lars der de blev hængende ja, altså. Altså, det, det er det med fantastisk som jeg, siger, ja, som jeg tror ja. mange altså flere generationer har oplevet at fantastisk ja. er et samlingssted altså ja, at det er, ja, en, ja. Det, er, det, er, det er sådan et kulturelt øh, fælles Ja. Sted. Og, og man må ja, gerne ja, læse også i bladene. Ja. ja, jeg kan huske, at Søren engang sagde, at kan ikke gå ud og læse de brugte i stedet for. <laughs> og så lad os høre lidt om, om så personalet og hvordan det udvikler sig. Ja, det udvikler sig på den måde. Til at begynde var der kun en rolle for mig. Og, fordi der var ikke penge til noget. Altså, øh, så vi skulle gøre det billigt. Og så øh, fik vi vores første ansatte hed Sti. Øh, og ham ansatte vi, fordi øh, vi havde jo også studerende, vi skulle passe. Rolf manglede kun, han var p- polit, ja. Ja, og manglede faktisk næsten kun at skrive store opgaver, så var han færdig. Og jeg fik øh, første del i etnografi, og så var det der butiksliv altså meget mere spændende og ja, meget sjovere, ja, ja. end at gå på universitetet. Øh, også fordi der efterhånden, som tiden gik, nu snakker I om de første 4-5 år der, de første 4 år, det var altså ulønnet, som vi var nødt til at arbejde ved siden af. Og Rolf havde trivebord nede på Socialforskningsinstituttet, og jeg øh, sorterede post om natten. Ja. Øh, tre gange om ugen. Øh, så så det, var, det var det, vi levede af. Men det var også grunden til, at vi først, øh, eller vi kunne vente med at lukke op til klokken 11. Og, og forretningen gik udmærket. Det blev investeret i mere varelager. Simpelthen. Ja. Ja. Det var det. Ja. Og da så de der første fem år var gået, så øh, hen på hjørnet, der var et antikvariat, der hed Ludvigs Antikvariat, og manden, der ejede den, han brød så ikke om langhårede unge mænd, så han solgte butikken til Janusmanden, ham der lå overfor, og han købte den jo, fordi han ville bare være sikker på, at der ikke kom en klonebutik. Mm. Og vi spurgte ham, om han var interesseret i at sælge fordi vi var meget interesserede i at købe den, og så sagde han, det ville han da gerne, det, det var ikke noget problem, og så købte vi den af ham. Og så rydte vi, tømte vi den, det var et antikvariat, 
og, og, men det, der hedder et <laughs> almindeligt antikvariat, altså ja, ja. Øh, og det solgte vi det varelager der, og så byggede vi den om, og så kunne vi åbne der øh, det to. Altså for lige for lytterne for, for det på plads, altså ja. den oprindelige butik er der, hvor science fiction afdelingen er nu. Ja. Ja, og så udvide det til hjørnet. Udvide den til hjørnet, ja. Og så der kommer flere til, så, så Stig var i butikken, og så ja. kom, hvem er den næste? Er det Morten? Ja, Morten, Morten, havde, ja, Morten havde vel været der et stykke tid. Altså Morten er jo sådan omkring 78, ja. hvor han... Som det er Morten Søndergaard, vi snakker Morten om. Morten Søndergaard, ja. Søndergaard ja, han, siger, ja, ja. han hang der så meget, og, øh, og ja. kunne ikke forsøgte at få styr på jeres blade, så det stod over, så ansatte de ham. Og vi ansatte ham til fem timer om ugen. Ja. Ja. Og så har han hængt der lige siden. Altså, Men for at vende tilbage til spørgsmålet, så vil jeg sige, jamen, hvornår blev du ansat, Mathias? Det har været i... 90... Ja. Mathias var en af vores bydrenge. Ja. Ja, jeg har, ja, det må tilstå, og det... Og du havde krydenavnet Kranjedrenge. Ja, det kom fra Morten. Det var, fordi jeg havde en Punisher-t-shirt, ja. Ja. Så, okay. så, ja. som jeg havde fået fra min lillebror. Han gad ikke at have den, så havde jeg den. Så var jeg Kranjedrenge. Altså, hovedopgaven var at få pakket den post, der skulle ja. Ja. Uh, og det brugte man så dagen på, og så gik man på posthuset med alle de pakker, der så, ja, så dagens ja, post til alle ja. postordrekunderne. Ja, men, men der er jo en detalje i den historie, der også afslører en anden udvikling i butikken, og det er postordrevirksomheden, altså fra at være en butik, som Lars og ja, Mathias ja. og mig og Henrik kom i, ja. så lige pludselig solgte de ikke bare til provinsen i Danmark, men til uh, Skandinavien. Og ja, den havde vi haft med hele vejen, postsalget, altså. Og vi lavede jo katalog, men sendte ud til folk, ja, ja. så de kunne købe. De her kataloger havde en eller anden form for grafisk identitet, som var, ja. som var virkelig altså, mind-blowing for os unge, da vi så dem. Og der var sådan en undergrundssensibilitet over dem. Mm. Og det passede meget godt. Det var også en butik, der lå undergrunden. Altså, der var sådan et eller andet... Der var noget organisk over det for os, synes jeg. Og det, jeg tænker på, det er, hvordan den grafiske identitet, hvordan fantastisk så ud, både i forhold til dragelogoet, vil vi gerne høre lidt om, og så også de her dekorationer, jeg havde uden på butikken. De her ja, skjolde. Ja, ja. Dem ved jeg mere om, jeg ved om, katør, om, om øh, dragelogoet. Og poserne, drageposerne. Øh, ja, 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 ja. ja. Øh, jeg ved egentlig ikke, hvordan det kom, så det der med, med de der facadeskilte, men der var mange af dem. Øh, og de var meget populære, de blev stjålet i et væk. Altså, <laughs> så, så vi havde simpelthen hele tiden nogen stående. Det var håndmalet. Ja, det var ja, håndmalet, farve. Ja. Og, te- og teknikken var, at man fandt et billede i en tegnelse, man gerne ville bruge. Så tog man et billede af den, så fik man lavet til et lysbillede, og så gav man det der lysbillede til den, der nu skulle lave det, og så projicerede man det via en, en, en fremviser ja, ja. op på, og så tegnede man det op, og så malede man det ja. med oliefarver. Ja. Det, var, det var blandt andet Barry, Barry Smith's Conan, og Jack Kirby's Galactus. Og Prins Valian var der også, kan jeg huske. Ja, og Harold Head, for ikke for ja, at ja, ja. Ja, ja. Forsiden til Martians Go Home, kunne jeg også huske. Ja, ja, ja. ja. og altså, Mickey Rat var der. Med, var det, ikke, det er den der crossover med Howard the Dog og Wolverine, der siger, trapped in a world that he never made, som jeg i hvert fald kan huske. Ja, ja. Sine, ja. ja. mange år. Og man kan jo sige, at fordelen ved, at de blev stjålet, var, så kunne der komme nye. Men det hænger jo, det hænger jo ligesom med katalogerne og jeres brevpapirer, alt det sammen og logoerne, med jeres brug af de der unge talenter, ja. der kom dernede. Der var, jeg synes, jeg Søren Håkon, så der var Jesper Fargo, Jesper Jensen, og så var der en række andre, der fik lov til at lave både t- øh, øh, jeres brevpapir og jeres katalog. Ja, det var Mark Borrello. Ja, Mark Borrello kom til lidt senere, okay. ja. øh, men det var så ham, der kom til at begynde at lave logoer. Navnet fantastisk. Ja. Hvordan fandt ja. I på det? Øh, det var ikke noget, vi fandt på. Det var, fordi jeg havde været i øh, Frankrig sammen med en ven øh, og hentet en anden ven, som var kommet hjem fra USA, som vi kørte i en Fiat 600 til Chabour i Frankrig. 
og hentede den her fyr, og så på vejen derned, så stoppede vi en eller anden by og spiste noget frokost, og så var der sådan en butik med en tegneserie, der lå en, en, en bog på fransk, der hedder Le Livre de Fantasque. Ja, ja. Og, og, og den købte jeg, og den har jeg, og jeg har den stående hjemme på hylden endnu. Altså, den er totalt læset, men det var en, en fantastisk firehistorie og en silversurferhistorie. Ja, det var det. Altså, og der, og der navnet, kom navnet Fantask, ja. og det rimede meget godt med den fantastiske litteratur ja. og, og, og sådan noget. Så det var det, var det den hed. Uh, og vi har aldrig fået lov til det. Uh, uh-huh. Og uh, jeg prøvede en gang at søge om at få copyright navnet, men fik nej. Fordi øh, man inde i kop, det var i hvert fald den forklaring, de gav mig, der går man efter stavelser, og stavelsen fanta, ja. den er allerede taget. Så det kunne vi ikke få. I Ej, kan jo så gætte på, hvad det var. Ja. I kan, I, er der nogen, der kan gætte, hvad det var? Hva? Ja, ja. Men det er vel sortevandet, ikke? Nej. Nej, nej. Nej, nej. Hvad? Nogen bud? Nå. Fanta. Fanta. Fan, altså fantasi og sådan noget, men ja, ja, ja. Man, er der et, er der et øh, brand? Disney-film Fantasia. Nå, Fantasia, okay. Ja. Ja, ja, Så okay. Det, det kunne vi ikke få. Okay. Men der var ikke nogen, der forhældte sig at bruge det. Vi kunne bare ikke få det copyright. Nej, okay, okay. Altså det, 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 det exceptionelle er jo det der K. Altså, ja, ja, ja. Øh, og ja. også meget mærkeligt på fransk. De ja. har ikke ville have haft Q-U-E, som de ja. ellers skulle have haft ja. korrekt ja. på fransk. Ja. Så også er det K. Ja. Jeg skulle have taget den med. <laughs> Nå, ja, men, ja, øh, men ja. så, så begyndte jeg også at udvide uh, sortimentet, så det blev også spil. Ja, det er rigtigt. Men det var noget senere. Og jeg kan ikke, ikke engang huske, hvor det må have været op i 90'erne. Nej, det, 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 det var omkring uh, 10-årsjubilæet i 81'erne. Var det det? Der, der begyndte der lidt rollespil. Der ansatte de medarbejdere, som havde noget med spil at gøre, for at være med til prøvelsen at starte op. I importerede, eller I forhandlede nogle spil ude fra nogle af dem der på Vestegn øh, i starten, men det var DRD's primært. Og så begyndte ja. de så at få, jeg købte mine første spil i Fantask omkring 81. Det gik jo så godt, som vi øh, til sidst delte ud, fordi øh, det, det var egentlig sådan lidt underligt, fordi der var de der to kundegrupper, boglæserne og, og spillerne, og varerne var jo i samme butik, men de harmonerede ikke særlig godt sammen. Nej. Fordi spillerne, de var mere, hvad hedder sådan noget, hedder det vokale. <laughs> ja. og, og boglæserne, de stod mere sådan op, op, op og boglæser. <laughs> så vi tænkte, op, så, så deler vi det simpelthen op, så flytter vi spillene over på den anden side af gaden. Ja. Og, og det blev så den første spillebutik. Ja, så I, ja. I, I, I lejede jer ind? Eller? Ja, ja. ja, det var en anden butik, vi lejede ja. os ind. Ja. 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 I også først kælderforretning, ja. og så blev det udvidet til, til øh, en første sal også. Ja, og så og blev det også udvidet til det, der hedder Kælderen til Venstre, som det, ja. der er i dag den café, ja. men det var vores spillebutik i lang tid. Ja. Øh, og, og det kørte så nogle år, og så gik det, kan man sige, lidt ned ad bakke igen. Øh, der, der er vi så oppe i nullerne, der begynder at gå ned ad bakke. Ja, ja, ja det ja, er vi. Ja. I 90'erne var det, var det stadigvæk stort. Ja, ja, bestemt. Altså, altså, det kan bestemt. jeg huske. Det var, ja. og, og den nuværende ejer startede jo som ekspedient i vores spilbutik. Ikke ja. at hun startede der i butikken, hun havde været der i 13 år. Da hun, men, men det var mest spil, hun kørte på. Ja. Magikort og den slags. Øh, ja. Og det, det blev jo også stort. Ja. Måske også fordi Magik var et godt spil. Absolut. Altså, <laughs> det var virkelig øh, altså, afhængighedsstandende. Ja, tingene hænger lidt sammen <laughs> på en eller anden måde. <laughs> er der nogle andre øh, væsentlige ansatte, vi skal høre lidt om? Det synes jeg lidt dig forskellige. Der er en masse, vi ikke har, har været inde på. En væsentlig ansat var jo øh, en fyr, der hed Mads Stormand. Ja. 
han øh, blev ansat som 14-årig, fordi han havde øh, nogle kvaliteter med hensyn til tegneserier. Han lavede selv et blad om tegneserier. Han interviewede også folk i miljøet. Han var øh, gymnasieelev, og ham ansatte vi til at, ligesom dig selv, pakke posten og ja, rydde op og ja, gøre videre. Ja. Han øh, roterede nu meget rundt på alle mulige forskellige pladser i butikken, så han kendte butikken godt. Og da han så kom i gymnasiet, tror jeg, så begyndte han at sidde og programmere. Så det var ham, der lavede vores første programmer til fakturering og til kundestyring og til øh, alt sådan noget. Og det, ja. det var han vældig skræbt til, og han lever af det i dag, altså. Han, han kom ind i slutningen af 80'erne eller sådan noget, eller midt 80'erne? Åh, oh, hvornår blev Mads ansat? Sidst 80'erne, så han var veletableret i 90'erne, så han specielt husker af hans rolle omkring hele Karl Bachs besøget i ja. 94, ja, hvor han var en teater på det, og kontaktperson, ja. og da vi senere på sommeren, jeg mødte ham i London, hvor vi ender og se Bachs også der, der kom ind, fordi de tydeligt kendte Mads for noget arrangør, så vi blev også lukket ind der. Ja. Han, havde, der, han var meget ressourcestærk på alle mulige områder. Ja, det var ja, ja. Han, var, han var god. Ja. Og ham husker man jo også, fordi han havde et meget smart hår. Ja. Han havde sådan et stort, uh, shiny, det. Uh, sådan lidt... Uh, okay, det lagde uh, jeg så ikke så meget. Der er lidt rockabilly estetik over. Ja, ja, uh, ja, men, men det var også sådan techno-agtigt. Uh, 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 ja, det var også lidt techno. Det var også Depeche Mode og sådan noget. Ja, det var, uh, det var, det var, det var ja, den stil. Han spillede der. også selv og lavede selv musik. Ja, ja. ja. Men øh, nu, nu nævnte I lige øh, Karl Baxes besøg. Der har jo været en række øh, store internationale øh, tegnere på besøg i Fantas. Kan du ja. fortælle lidt om det? Jamen, jeg husker det ikke så meget. Jeg husker mest navnene, fordi jeg, som sagt, jeg var på arbejde. Øh, ja, og, 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 og det var sådan, det løb lidt hen over hovedet på mig. Øh, men, men vi var der da, og der, der var jo øh, øh, den største af dem alle for mig at se. En mand, der har underholdt mig siden jeg var 6-7 år, det var Karl Bax. Det var en stor dag at trykke ja, ham i hånden. Det, ja, det må jeg sige. Det var, virkelig, det var virkelig noget. Men der var masser af andre. Det var hans og, første og eneste udlandsrejse. Og det ja, var, da han ja, var ja, op ja, i 90'erne, tror jeg. Og han besøgte vist 14 lande eller sådan noget. Ja, altså startede ja. i Sydamerika, og så rejste han over Finland og Tyskland og Danmark og alle mulige steder. Ja. Og han var selv vildt forbavs over, hvor godt kendt han var. Han var slet ikke forberedt på det. Nej, altså, øh, og, og jeg var da glad for, at han nåede det. Han døde jo ret hurtigt efter. Ja. Hvad blev, noget han blev 100? Nej, han blev 99. Ja. 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 En af de første store arrangementer, det var jo så også med Gilbert Shelton, forbindelse med 10-årsjubilæet, han var over og... Ja. Ja. Ja, han ham boede, kendte jo personligt, gjorde det ikke? Jo, han boede hos mig ja. i uge, ja. sammen med sin kone, og det vi snakkede om før, det der med, at... Nej, det var ikke... Undskyld, klippet ud, det var i går, vi snakkede ja. om det, at det var altid konerne, der styrede det, mændene lavede, det var dem, der var deres impresario, sørgede for, at der blev skrevet datoer, og, 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 og sådan noget på de tegninger, de lavede. Men Gilbert Tjeltsen var, synes jeg, arbejdsnarkoman. Altså, ja. han startede simpelthen om morgenen med at, at, at på en ny side, og så lavede han uh, først uh, rammerne om tegningerne, og så lavede han tegningerne, og så om aftenen, så skrev kunen navnet på, og så, uh, så uh, eller dato på, og så, så var det det. Arbejdede han, mens han boede hos dig? Ja, ja. Han, så han, arbejde, han, han arbejdede hver dag, ah, og hele okay. dagen. Okay. Altså, han drak nogle guldøl, det kunne han godt lide. Uh, og... Uh, når han så havde drukket den, og han syntes, den smagte godt, så sagde han, åh, den etiket vil jeg faktisk godt have med hjem til sin samling. Jamen, det var fint, så kom vi noget vand i badekar, så smed han flasken ud i badekar, så kunne de så tage etiketten af og tørre den om aftenen. Så, <laughs> så, så det var vældig fint. Uh, meget af det, han lavede, sagde han, det var jo i virkeligheden ølvitser, han lavede om til, uh, til dopevitser. Ja, uh, ja, ja, ja. Så han trak på, ja. på folkedybet på den måde. Ja, altså, ja, ja. ja. Og, og, og det gik jo også rent ind. 
Ja, altså, det må man sige. Det, han er en af de store humorister, synes jeg, i, i tegnetagstorien. Ja, ja, helt sikkert. Altså. Men øh, blandt de besøgende var også øh, Sergio Argonis, Matt og øh, øh, Stan Lee, selveste Stan Lee og ja, Ville ja. Eisner. Ja, Jamen, de var der. Det er rigtigt, ja, ja, ja. det var de. Øh, øh, og, og de der øh, Argonis, han tegnede for folk. Men Stan Lee og de andre, de nøjes med at skrive autografer. Uh, jeg kan ikke huske, om nogen af dem lavede tegninger. Det er jeg ikke sikker på. Det ved Ej, jeg ikke. Uh, det har han sikkert gjort. Uh, jeg har, men, altså, jeg har en kontakt med Gud derhjemme i Hardcore med hans autografi, og jeg tror, det er jo det, de lavede. Uh, men så brugte de tiden på at snakke med folk, og det var jo også uh, noget, så folk syntes, at de havde haft en god og spændende oplevelse og kontakt med tegneren, og det, det, det var super godt. Altså. Ejsner havde flere besøg i København, altså, og var... Øhm, altså havde, havde et, et nært forhold til København, så jeg tænker også, at han, må være, han må, måske er kommet flere gange. Jamen, jeg tror også, det var, fordi jeg havde et venskab med Jens Peter Akker. Ja, som øh, udgav alle hans ting. Øh. Ja, blandt andet det, det flyvende menneske ude på Christianshavn, ikke? Ja, altså gavlmaleriet. Det ja, ja, også der gavlmaleriet. Det, det, ja. det udgav øh, bogfabrikken jo. Ja, ja. Øh. ja. Hvis vi går i helikopterperspektiv, er det så fantastisk sådan en storhedsperiode, da den har mest øh, altså filialer udvidet? Åh eller, eller? Oh, ja, det vil jeg tro har ligget fra midt i 80'erne til øh, midt i 90'erne. Ja. Det er nok vores bedste periode. Ja. Øh, og, øh, og, og kunne man også mærke det på kvarteret? Eller, øh, det, fordi det, det er jo ikke yeah. ved med at være... Det har også ændret sig, at det blev, og... det blev mere og mere renskuret. Ja, det gjorde det, men, altså. men det... det Uh, ikke, uh, det skete jo faktisk først efter, at der var den der store sanering, kvartersanering i 90'erne, hvor uh, kommunen gik ind og gav tilskud til saneringen, og man sanerede alle facaderne, og så betalte, jeg tror vi fik et tilskud, der svarede til momsen. Ja. Uh, og alle butikkerne, altså facaderne ud til gaderne, blev uh, shinet op og gjort pæne og gjort ved. Og det, jeg synes i hvert fald, at vi, selvfølgelig vandt vi noget ved det, men vi tabte også noget. Fordi vi tabte det der med, at vi måtte ikke mere have de der facadeskilde, ja, som vi havde. De ja, de, det måtte vi simpelthen ikke sætte på igen. Øh, og så fik vi lov til at lave efter meget skriveri, vil jeg sige, med Københavns Kommune, fik vi så lov til at tage vores plastikpose og bruge som model for de skilte, man nu hængte på. Ja. Og det måtte ikke være ovale skilte, det skulle være firkantede skilte, så man tydeligt kunne se, at det var et skilt, der var skruet på en facade. Og de var i det hele taget ikke glade for det. Men øh, argumentet om, at det her det er ikke noget museum, det er en levende øh, butik og forretning, og det, det, det købte de altså. Ja, ja. Men, men det blev da mere kedeligt, altså. Ja, ja. Det, er ja. <laughs> ja, ja. det er også i 90'erne, ikke? jeg tror. Jeg, var det, ja, det blev lidt i 90'erne. Begyndelsen af 90'erne og sådan noget. Ja, ja. Var, det, var det der, hvor Fantasisk facade blev blå i stedet for sådan overgul? Ja, 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 det er rigtigt. Ja, ja, ja. Ja. Og, og de høje vinduer forsvandt. De der vinduer fra ja. gulv til loft, der var på første salen forsvandt. Med sprossevinduerne i stedet for. Ja, ja. Det var jo et billede, vi fandt. Jeg tror, det var Janusmanden, der gjorde os opmærksom på, at der havde været en illustration bag på Illustreret Tiden, tror jeg, det hed. Jul i St. Pedersted hvor man kunne se uh, den butik, han havde Janusbutikken, med de der vinduer i, så sagde man, det er det eneste dokumenteret, vi kan finde, så laver vi dem. Ja, ja, ja. Uh, vi kunne godt være gået helt tilbage til huset, som blev bygget i 1798, hvor der i forsikringsoplysningen uh, står, at det er lavet med engelske vinduer. Okay. Men det var der alligevel ikke stemning for, at vi gjorde, og der var heller ingen, der forlagt det. Så det, ja, det er sådan nogen, der lukker op og ned, ikke? Ja, ja, ja. Sådan, ja. Og, og det, uh, det, det slap for. Okay, okay. Men man kan vel også sige, at generelt de der små, billige lejligheder forsvandt, 
altså de der øh, små skæge eller personer skæbner, hvad det nu havde holdt til derinde, de var jo efterhånden lidt væk, som det blev andelslejligheder lidt dyrere, og ja. værtshusene lukkede også. Ja. De blev, fik klinet ja. op, der kom gode restauranter, og ja. så kom bønder også at komme, jeg tror vi kaldte det advokatkontor, og sådan lidt nedad, men altså lidt dyrere i hvert fald i en periode. Jamen, det blev pænt. Altså, ja. det, og, det, og det blev dyrere at bo der, og dyrere ja, at rejse ind, og alt sådan noget. Ja, vi var, det var jo en ejerlejlighed. Så det ja, men for jer, men nu tænker jeg ja, ja, generelt i kvarteret. Ja, det må man sige. Ja, altså, det, det, det er det jo. Altså, til gengæld var det jo et, et, et pænere kvarter at komme til. Ja, altså, det ja. var det da. Der begyndte også at komme hvad hedder sådan noget, rundvisninger i gaden. Ja, ja. Altså, det havde der jo ikke været før. Altså, øh, ja. Der var ikke så meget at vise frem. <laughs> det, det kommer jeg på, hvordan man ser på det. Ja, ja, det men, men det har jo betydet i dag, at, at mange butikkerne er væk. Ja, det, altså, det, det, er, ikke, der er, mange det er ikke et sted, butikker. man går hen og køber ind på samme måde, som det var. Nej, altså. det er det ikke. Der er udvalget ikke så stort mere. Og det er jo også en udfordring ja, for sådan en butik den, som Fantastisk. Jeg har lige hørt her, faktisk i går, at uh, Kenneth, uh, min ven, som handler med spraymaling, ja. han lukker nu ja. og flytter til Amager. Uh, SRM-butikken fortalte mig, at den lukker også ja. nede i, uh, i studiestredet, så, så udvalget bliver mindre. En af de store butikker dengang, i godt nok lidt væk, men dog var der dog, det var Pibedan. Ja. Den lukkede, det var også en specialbutik, den ja. lukkede jo også. Altså. Ja, ja. Så, uh, så, så det er den vej, det går. Altså. Ja. Det er som om, der er en ære, der er ved at klinge af. Ja, ja, det er det Så kan vi være, at vi skal bevæge os frem til, at I besluttede jer for at overhænde butikken Uh, det var skyldes hvis egentlig mener også at jeg uh, uh, havde lyst til jeg ville, jeg ville holde op jeg var 62 og hvornår uh, er det her nu snakker vi ja det var 2008, 2008 ja. Ja, uh, og der havde vi så meget som var uh, havde været der i 13 år og ville godt overtage og, og købte den så jeg simpelthen uh, og Rolf for mig havde startet den sammen og vi så synes Rolf at, så ville han også gerne sælge den, fordi så var det det. Øhm, og, og det gjorde vi så, handlede der. Det var øh, måske et lidt dårligt tidspunkt, fordi øh, to måneder senere, så var der finanskrise, ja. øh, og så gik det hele bare ned ad nakke, ned ja. ad bakke, ja. og, øh, og, det, og det var, øh, men, men der var det jo sket, altså. Så jeg stoppede, i hvad, november 2008 og Rolf blev der så i tre år tror jeg i hvert fald et stykke tid efter og, og satte meget ind i det var ham der kørte økonomien ham der kørte ja. regnskaber og så videre og satte ind i hvordan man gjorde det og så stoppede han også ja. så, ja. Øh, så nu kørte du videre med øh... jamen jeg stoppede ikke med at arbejde men jeg fik mig et halvtidsarbejde Ja. Øh, og det havde jeg til 2014, og så stoppede jeg. Simpelthen så. for at kunne lave, lave noget andet? Ja, altså. simpelthen. Ja, ja. ja. Øh, Vær noget mere sammen med børnebørnene. Ja. Altså, og, ja. og, og, så var jeg vel også... Øh, nu vil jeg ikke bruge det der u-ord, men jeg vil sige, <laughs> jeg vil sige at øh, fornyelsen kom i hvert fald helt sikkert ikke for mig. <laughs> det, det, det er bare sådan, det er. Ja, ja. Øh, der var simpelthen ikke mere i posen der. Oh, altså, så, så det var øh, det var ikke sådan, at jeg gik grædende derfra på nogen måde. Jeg oh, har haft en god tid ja, og alt ja, muligt. Ja. Og, og ser tilbage på det med stor glæde, men det skulle bare lave noget andet. Altså. Ja. 
Og hvad med i, i eget ejendom, ikke? Jo, altså. ja, det vi brugte. Ja, okay. Det vil sige kælderen og stuen. Ja. ja, og den ejer vi fortsat. Det gør I så stadigvæk? Ja, okay. ja. Okay. ja. Øh, og det er råd for mig, der ejer det. Ja. Og så leger butikken sig ind. Okay, ja, ja. Så der er stadigvæk på en eller anden måde en... I der er stadigvæk... Altså, der er der har en investering der, og et tilhørsforhold. Der er der tilhørsforhold, ja, bestemt. Ja, ja, ja. Altså, og jeg kommer der da også. Jeg vil ikke sige, at jeg kommer der tit, men jeg kommer der da sådan øh, jævnligt. Ja. Altså, dels for at snakke med mig, og høre, hvordan han var ledet sikkert. Dels for os, og så møder jeg da også gamle kunder. Snakker med dem, og det er da vældig hyggeligt. Altså, ja, og det er, jo, altså, det er jo et sted, som Lars vel også kan skrive under på, der har virkelig holdt fast på, på i hvert fald et, 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 ja, ja. et, et, vist, et vist segment af sit kundegrundlag. Ja, helt afgjort altså... Det er ikke mere end en uge tid til 10 dage siden, jeg var derinde sidst, hvor jeg støttede stød på en af de gamle kunder og kommet der lige så længe, som jeg er kommet der. Og så bruger vi så lige en halv times tid på at stå og samle op og snakke om gamle dage. Altså, jeg er næsten aldrig derinde, uden at jeg ikke lige nikker til en eller anden. Ja, det, det kan jeg også gå Jeg var derinde i sidste uge og rendte ind i John, som, okay. altså, som ja, ja. altid ja, Og som jeg ikke har set ja. i... Ja, ja. Jeg ved det ikke, af mange år, fordi jeg har blevet ja. udlandet og alt muligt. Ja, ja. Og det var bare sådan, så fortsatte vi bare samtalen ja, ja. om, og hvad, ja. hvad med hans børn, og hvordan der var ledes, ja. og hvor bor du henne nu, og hvad med ja. lufthavnen, hvor du arbejdede, og alt det der. Ja. <laughs> altså, det... Altså, så det må man sige, det, det, det er stadigvæk et liv, det der, den del af det. Ja. Altså, jeg det der, der, man føler, har det tilhørsforhold der. Altså, jeg tror da også, at man bliver godt træt i munden efter et par timer inden det er den 22. til festen. Ja, <laughs> det kunne jeg forestille mig. Der er noget, jeg gerne vil tilbage til, som er lige, fordi det synes, jeg, det synes jeg er ret vigtigt. Det har noget at gøre med øh, fordeling af arbejdsopgaver mellem dig og Rolf. Og hvordan, ja. altså, jeg vil gerne høre lidt mere om, hvordan I arbejdede sammen. Ja, simpelthen. okay. Øh, vi arbejdede sammen på den måde, at Rolf havde som sagt det økonomi. Jeg kom fra landet af, jeg voksede op på en gård, jeg var så meget mere praktisk anlagt, så vi var, vi var et godt team simpelthen. Øh, ikke at vi ikke deltog i hinandens arbejde, det gjorde vi da bestemt, men, men det var helt klart noget, der efterhånden som tiden gik, manifesterede sig mere. Det var mig, der gik og byggede reoler, mens Rolf sad og lavede regnskab. Altså, det, ja. det var det. Så vi supplerede hinanden godt. Øh, og vi har, øh, synes jeg, kørt et godt parløb. Vi skændes ja. aldrig. Nej. Altså, det, Nej. Det, og I har været enige om beslutningerne om retningen helt, helt sikkert, om, altså, ja, ja, helt sikkert. Ja. ingen slinger i valsen der så, så det har været rigtig godt det har været en stor fornøjelse faktisk øh, for, ja, det er en stor fornøjelse vi er jo stadigvæk et makkerpar ja, ja, ja. altså, det er jo ligesom at være gift det er det jo vi, kan, vi, kan jo ikke, vi, vi er jo bundet på hinanden økonomisk også ja. altså, det, Fordi, det er sådan det er ja, ja. Øh, så ja, det, det er okay vi ses da ikke så meget nu, som vi gjorde før i tiden, fordi vi bor forskellige steder. Rolf bor nede på den anden side af Roskilde, ikke? og jeg bor op nord for byen. Så, så vi ses, vi snakker da i telefon og sådan, ikke? Altså, ja, ja. Så, så, så på den måde har vi da god kontakt med hinanden. Ja. Hvor før i tiden, der så vi hinanden hver dag. Altså, ja, altså det, måske mere end I så jeres øh, kone. Ja, Indtil ja, Ulla måske er kommet ind i butikken, Rolfs, ja, ja. Øh, Rolfs kone, som ja, ja, startede. Ja, ja. Jeg ved ikke, hvornår hun startede butikken. Det, det kan jeg sgu ikke engang huske. Hun, var jo, hun lavede jo alt kontorarbejde. Ja, ja. Simpelthen, det, ja. det må man sige. Der var ingen hun var slinger. også en meget vigtig del af butikken. Jamen, der var ingen sling af hver ja. det gjorde hun. Altså, ja. Der var ikke noget. Jeg har, jeg har fået mange rykkere fra, fra Ulla. Ja. Ja. Men, men så er det, fordi du ikke har betalt til tiden. <laughs> det er det eneste, jeg kan sige. <laughs> ja. og, det, og det var jo en fast rutine for Ulla. Det var jo en gang om måneden, skrev hun rykker. Og, og det var sjovt nok, 
Henry. Altid, altid de samme, der fik rykker. Jeg tror faktisk, jeg har stået og pakket nogle af de rykker ind. Ja. Ja. Nogle gange fik jeg dem overladt til at putte i kuverter. Øh, og ja. du stod også for ja. abonne- abonnementerne, og der var også nogle hylder ja. til alle abonnenterne. Ja. Ja, ja. Og, og det var normalt om onsdagen, ja, ja. der kom blade, og så stod ja. kunderne sig op, og det var ja. hun ikke altid lige glad for. Det, du siger der, det hænger også sammen med, at det var jo et gammelt hus. Det var fra 1798, og der var simpelthen ikke en ret vinkel. Så vi kunne aldrig købe reolsystemer, der passede nogen steder. Så derfor var vi nødt til at bygge dem selv. Og der var det der snikkeri inde i baggården, og ham havde jeg, snikkeren, det havde jeg et rigtig godt forhold til. Så allerede fra inden vi åbnede, øh, der øh, skulle vi have gjort, sat noget på væggene, så ikke pudset faldt ned i tegnesagerne. Og der havde de ude på Mosedalsvej i Valby, der lå øh, Filminstituttet. Og de havde revet et, et gammelt atelier ned, og så alle de der brædder for loftet, de lå ude i gården, nu kunne man købe billigt. Så lejede vi et rubrød og købte ud og købte dem. Og så tog dem ind, og så satte jeg dem op på væggen. Og der fik jeg lov til at bruge snekerens værksted og hans rundsav. Ja. Og, og jeg har haft nøglen til værkstedet lige siden. Jeg tror, jeg havde den nøgle i 30 år. Altså. Men det var også alle bladhylderne, ikke? Altså, altså hele lageret, øh, ja, ja. det gamle lager. Ja, ja. ja, ja. Hvor alle bladene lå i stakke. Ja, også den der abonnementsreol. Ja, abonnementsreolen, ja. Ja, ja. Og også reolerne i butikken. Det kommer også ja, derindefra. Ja, ja. Altså, ja, rummet, rummet med de brugte hæfter bag ja, der. Ja, brugt, ja, brugt rummet. Ja, ja. ja, ja. ja. Øh, så så det, var, og det, det var da, øh, vil jeg sige, besparende, at jeg selv kunne lave ja, det. Ja, ja, altså, ja, ja. Og det. Det har vi jo altid fokuseret meget på. Det, at, øh, man skal holde på pengene. <laughs> det, jamen, det skal man. Altså, øh, så øh, ja, det var sådan, det var. Ja, ja, det var så filosofien bag, hvordan I drev butikken ja, også, ikke? Altså, ja, ja, ja. At der var, ja, det var påpasseligt. Ja. Vi har jo aldrig haft en firmabil, for eksempel. Altså, det, okay. det kunne simpelthen ikke svare sig. Det var bedre at betale nogen for at køre varerne ind, fordi de skulle kun have penge for turen. De skulle ikke også vedligeholde bilen og sørge for, at den var i stand og repareret og bla, bla, bla. Altså, så ja, det hænger sammen alt sammen. Et sådan lidt spredt skydning herfra, men sådan et særligt DNA i Fantask er sådan for mig også den, nu snakkede jeg om rykker lige før, ja, ikke? Ja. Altså, jeg kan huske, ja, altså jeg har, det, det er ikke løgn, men jeg, jeg har aldrig stjålet i en butik, aldrig. Men I havde sådan en tegning af Brian Bolland med George Dredd, <laughs> der, der havde slået sådan en punker ihjel. Og så stod der, at tyveri ville blive straffet. Og så havde jeg sat sådan nogle streger, sådan, som om, at der var, der var syv mennesker, der havde ja, fået den der ja, behandling. Ja, ja. Som jeg kan huske, jeg altid stod og kiggede på og tænkte sådan her, jeg skal aldrig, jeg skal aldrig stjæle. Jeg skal aldrig stjæle. Og, og det er en anden ting, som ikke er det samme som det, men som sådan er lidt en aflægger af det, og som jo igen ikke, ikke ligefrem udtryk for glat corporate stil, det var øh, Marvel Morten, som, som jo øh, som ekspedient kunne finde på at sige til folk, der lagde den forkerte science fiction-bog på bordet, nej, den skal du ikke købe, du skal hellere købe den her. Hvilket det også er svært at forestille sig, en ekspedient i en butik simpelthen afvise et køb og sige, du skal gøre det her i stedet for. Altså, og, 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 og det er også noget, jeg virkelig husker fantastisk for. Og Søren, du, du er jo heller ikke bleg for at fyre et par bryske replikker til nogle hulbrystede teenage af. Hvad tænker du på butikstyveri? <laughs> Nej, bare Nå. sådan... Øh, Nå, jo, sådan, jo, jo. Øh, hvad er det for noget lort, øh, du har købt? Øh, øh, <laughs> ja, øh, men, det, ikke, om det, det tror jeg aldrig, jeg har sagt til nogen, men jeg tror, jeg har muligvis fortalt dem, hvad jeg selv kunne lide. Ja. Det, det er jeg ikke i tvivl om. Og så var der da problemet med butikstyveri, det var det da, fordi det, vi handlede med, det var super let omsætteligt. Ja. Danske album, der i, i storhedsperioden, og, og der fik vi hugget meget. 
Uh, jeg kan huske, der blev ofte, ofte eksperienter løb ud på gaden. Jeg ja. river nosserne af dig! Det var Morten, der stod deroppe. <laughs> ja. Og nogle gange fik I fat i en, og så blev de lukket ind på, på toilettet op på første scene. Det måtte scene. vi ikke. Nej, det måtte vi ikke. Det fik jeg videre af politiet, og det måtte jeg ikke. Du måtte ikke tilbageholde dem. Ja, men, men, men hvad fanden, vi, vi vidste jo godt, at når vi ringede til politiet, sagde, at nu har vi butikstur her, og, og, sådan, og så gik der tre kvarter til en time før de kom, det kunne vi jo ikke vente på. Nej, altså, nej, vi var på arbejde, nej. der skulle videre. Så satte vi den der lås udvendigt på lokumstøjen. Så kunne de sidde ned på lokum, og der var vand, de kunne drikke, og de kunne vaske sig, og det var fint nok. Altså, ja, de kunne også og stå der... og råbe i den der, ja, der tre kvarter. Ja, det gjorde de så også. Jeg kan huske, jeg stod og prøvede at pakke ja. rost, mens der ikke stod bare råbt. Men da så vi havde fået at vide politiet, det måtte man ikke, så holdt vi op med det. Og jeg kan også huske en gang, at der var nogen, jeg ved ikke hvem det var, jeg kendte dem ikke, de havde hugget sådan en taske fuld af danske album og så ville de løbe op ad gaden. Så gik jeg efter dem, så gik de op i, i parken derop, og for det var blag og bord og bænke, og så lagde de dem så op, og så kunne de så sortere dem. Og så gik jeg hen til dem og sagde, dem det, dem tager jeg. Øh, og, 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 og de så helt forbavset ud, og så tog jeg dem, så gik jeg ned til butikken, og der øh, kan jeg huske René, det vores boghandler, han havde fat i mig og sagde, det der, det, det gør du altså ikke mere. Øh, du risikerer på ja. det ene og det andet, så ja. det, det vil vi simpelthen ikke have, altså. Okay. Det, det er det. Der er også nogen, jeg har måttet opgive. Der var en, jeg forfulgt over på den anden side af H.C. Andersens Boulevard. <laughs> og ind igennem, hvad det hedder, en port, der var derovre. Men så kravlede han op på et rækværk og hoppede ud i et træ, der voksede nede der ved, ved vandværket. Ja, ja. Øh, over for palads. Ja, og det tog jeg ikke. Og så kunne jeg så se ham gå ud fra vandværket og gå over på Vesterport og tage toget. Ja. Altså, det, han slap fra mig. Det, det må jeg sige. <laughs> men... men, men og grunden til, at vi gjorde det, var jo også, eller grunden til, at jeg gjorde det, var jo også, at de folk, de, de kendte jo meget hinanden. Så det rygtedes jo også i byen, at, at det er lidt mere besværligt, end bare at gå ned og tage det. Vi vil ikke sige, at det ikke kan lade sig gøre, men det er lidt mere besværligt. Så, altså, og hvad skulle man gøre? Politiet var i virkeligheden, var det jo bagateller i forhold til, hvad de havde lavet. Ja, 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 så det, var ikke... det må man sige. Det var det da. Ja, ja, ja. Fordi folk render med en taske fuld af brugte øh, Spiderman, eller brugte seriemagasiner eller andet. Ja. Ja. Det, 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 det var til at leve med. Ja. Men, men det var der noget, vi tog os af. Vi fik jo også installeret et tyverianlarmanlæg, hvor øh, øh, tyverimærket sad i prismærket. Ja, det kan jeg huske, den, da ja, det blev indført, ja. ja. Øh, og det gav nogle helt andre problemer, som jeg slet ikke havde tænkt på, fordi øh, det var åbenbart noget radiosignalstyret. Og det der signal, det gik så i vores samtaleanlæg. Ja. Så øh, vi var nødt til at få sat en dæmper på de der højtalere, så ellers var det ikke til at høre folk, når man kommunikerede i, i samtaleanlægget. Så det var... Der var også nogle alarmblink på, og så det var meget høj, den der. Ja, og det var... Og hele tiden i gang. Ja, ja, ja. Det gjorde den da. <laughs> Hvis man stod med nogle varer tæt på, eller et andet, så... Ja, ja. Og der var ja. ikke meget plads nede i den ja. butik. Så. Men det rygtes jo også. Ja. Så, så det var det effektivt. Ja, og det siger måske også lidt om det gamle kvarter, fordi til helt den gamle butik, der havde i en postkasse lige inden for, øh, for det der træmmegitter med trappen ned. Og der kunne øh, en morgen i kom, formiddag i kom, der havde posten ved der om morgenen, og smidt noget ned i brevkassen. Og der var så en eller anden, der var gået hen og forsøgt at hive det op igen. Og der var altså nogle af de lokale bumser, det kunne man ikke tillade sig. Så de var henne og fjerne fyren, og sad så på trappen og ventede med de der ting i hånden, så de kunne få posten, når så kom der klokken 11. Det var Bjarne. Jeg kendte ham. Ja, ja. Når man sagde, at vi sidder her fra klokken 5 om morgenen, 
Også fordi der kom jo øh, dem, der kom fra UBD, Ugeplanets Depressionsselskab, de kom jo og lagde varer klokken 5-6 stykker om morgenen. Vi fik aldrig stjålet noget. Ah. Der sad de der, og de var tatoveret fra fingerspidserne op til skulderen. Dengang var det rimelig unormalt. Der var aldrig nogen, der huggede noget. <laughs> <laughs> altså, så... Øh, og, og, det, øh, og de gik jo også... Øh, ja, de pudsede vinduer for os og fejrede for os og alt muligt. Og det blev betalt med øl, ikke? Altså, og de drak mange øl. Men, men vi betalte ikke med alle sammen. Men, men, og, og det var flinke folk. Altså, og du kunne snakke med dem. Det blev lidt andet, da stofferne ændrede sig. Ja, okay. Øh, ja. Øh, f- ja. Det er så også i, fire, i, begynd- i fire, ja, det er længere, der... længere op. Okay. Det er længere op, ja. Okay. ja. Okay. Det er det. Og de, og de, men de havde jo deres egen historie, de der ja. drenge der. Ja. De, øh, øh, mange af dem var jo øh, på, øh, hvad hedder sådan noget, sociale ydelser. Ja. Og det krævede så, at de øh, tog antabus. Ja. Og der var sådan en klik ude på Frederiksberg, øh, hvor man så kunne gå ud og få sit antabus. De skulle stå og drikke det. Øh, fordi så kunne de ikke Foran være, en sagsbehandler. Øh, ja, simpelthen. For ellers så kunne de ikke være sikre på, at de havde taget dem. Og der kan vi Bjarne der, og en, der hed tror jeg, det var Ip, der var med derude. Så kommer de forbi købmanden, og så siger den ene, skal vi ikke gå ned og købe en halv flaske brændvin? Og den anden siger, åh, lysten er der jo. Og så gik de ned og købte, så delte de den. Og så gik de ud og, og fik deres ansatfus, så kom de tilbage, og så sagde de, Bjarne for fanden, du bliver syg af det der. Ja, siger han, det vender man sig til. <laughs> <laughs> så, øh, og, og det var bare hverdagen for dem, altså. Ja. Øh, det er jo et program, det er umuligt at runde af øh, ja. Fuldstændig umuligt Og øh, jeg siger heller ikke, at vi skal men, men, men jeg kunne være interesseret i Både dig Lars og dig Søren Sådan et øh, Jeg som sådan livsveje medlemmer af øh, øh, Ideen Fantask Om der er et særligt minde Om der er et eller andet Der, sådan, et eller andet, der varmer jeres hjerte Når I, I, I tænker tilbage Altså det er jo også en stor del af jeres identitet Og også en stor del af vores andres identitet Men om, om der er sådan et eller andet, hvor man tænker, det der, det var, det var noget, øh, som gjorde øh, oplevelsen til noget særligt, eller et eller andet i den stil, jeg udtrykker mig med vilje lidt vagt, fordi det kunne være både noget konkret, men det kunne også være et eller andet andet. Er der, er der et eller andet, der melder sig som... Altså, jeg vil sige, det var, det var lige så meget det, at det også var den der sociale verden, for eksempel var der en overgang, en tradition for, at den, når man blev student og tøffede rundt på søndaghugen, så var det ned i fantask at få et stempel i hugen. Det var vi flere, der var dengang. Og jeg kan da også huske min 20-års fødselsdag, det her tilbage i 70'erne, hvor jeg havde adgang til et sted, hvor jeg kunne købe øl mere en kro. Så købte jeg der en kasse øl, og så tog jeg en taxa ned til det lørdag eftermiddag i fantask, og så stod man det der og fejrede fødselsdagen. Og der har også været et par bryllupper, der, hvor folk har været på rådhuset, og så kommet ned i butikken og fejret, at de var blevet gift. Så du, du er jo ikke den super sentimentale type, men er der alligevel et eller andet ømt? Øh... Nej, der er ikke noget ømt punkt, det er der ikke, men jeg kan da huske, jeg synes, da jeg kom ind der, jeg, i virkeligheden kom jeg jo ind med fire toget, altså som man siger, øh, og havde været i København et stykke tid. Øh, og da jeg så kom ind og havde min daglige gang derinde i pisseranden, så var jeg alligevel forbavs over, hvor høj en tolerancetærskel der var. 
man skulle virkelig dumme sig rigtig, rigtig meget, før man kom på kant med dem, der, det der gadeliv, der var. Og der var masser af gadeliv hver dag, altså. Der var jo de der, som øh, bøjer snart, der var måske 20 mand, ikke? Altså, der, øh, der stod der på gadejørnet og drak bajer. Øh, og det, øh, ja, og, det, øh, og det, det kørte stille og roligt, og de, de tolererede mange ting. Så det, det var nok noget af det, der var, synes jeg, var det, der var mest anderledes fra den tilværelse, jeg ellers havde levet. Og man blev modtaget simpelthen ikke ja, i ja, 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 de var flinke og rare venlige. Ja. Øh, de troede først, at vi ville lave en pornobutik. For det var der masser af derinde. Men det ville vi ikke, så ville vi jo tegne til, og så kunne man godt se på dem, og tænke, hold da kæft. Det, 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 det er godt nok bunden, ikke? Det, 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 noget dummer havde de sgu aldrig hørt. Uh, men, så det var under porno? Det var under porno, ja. Ja, det var simpelthen, ja, det var helt vildt, ikke? Altså. Men, men det gik jo fint, og, og jeg snakkede glemrende med dem, altså. Det, det vil jeg sige. Uh, så jo, uh, det var et meget... Meget afslappet kvarter. Men jeg var der også kun om dagen. Jeg var der jo aldrig om natten. Og der var det sikkert noget helt andet. Men jeg ja. kom aldrig på hvert hus derinde, så den oplevelse har jeg ikke. Men det, det er jo også, altså nu, det er jo nu 50 år, og det er jo på en eller anden måde, selvfølgelig at det, har det været øh, det, du har levet af. Ja. Øh, det har været, men det er også på en måde et livsværk. Altså sådan ja, er det i hvert fald. Ja. Det kan godt være, at du ja. ikke anser det på samme måde, fordi det har været business, og det har været arbejde. Ja. Men for os ja. andre virker det som ja. om, der er, der, er som, der, der er noget værk øh, over det. Ja, på ja. Men, men sådan oplevede jeg det aldrig selv. Altså, det, det gjorde jeg ikke, simpelthen. Men jeg kan da godt se det, altså, at det er det. Men, men, men det var ikke den oplevelse, jeg havde, da jeg var der. Altså slet ikke. Øh, og ja, det, det, det er det. Men, men mærker du det, Søren, at der, der er rigtig mange mennesker i forskellige ældre, der ligesom lyser op i øjnene på en særlig måde, når man snakker om din butik? Jamen det gør jeg da helt klart. Altså, der er der, vi er da, øh, den butik er jo kendt af mange over hele landet. Altså, det, sådan er det bare. Øh, og, øh, ja. og, og, og det er jeg da selvfølgelig glad for. Og det, og det er jeg da også lidt stolt af, altså, at, at det er det. Men, men så i min hverdag, der er det ikke sådan noget, jeg går og tænker på. Oh, altså. oh, det var noget, der viste sig under den Kickstarter-kampagne, der blev i gang sat der for ja, det må man nogle sige. år siden. Der må ja, man det sige, det var virkelig, ja. der, der kom du, kærligheden tilbage på ja, den måde. Du tænker, den der GoFundMe? Ja, GoFundMe. Ja, ja, det var, det var ja. fuldstændig ud over alle bredder. Ja, ja, ja. Altså, jeg sad jo og læste den der liste igennem med bidragyder. Der var godt nok mange af jeg kendte. <laughs> jeg, sad også, jeg sad også og skålede i den. <laughs> ja, ja. Det, var, øh, det skulle måske lige oprise, Mathias, hvad det er for en situation. Det var, fordi økonomien var, var skræntende, og der var ja. fantastisk for simpelthen luk, luk, lukningstrude. Ja. Det var ja. i, var det i 17? Ja, det kan jeg sgu ikke huske. Ja, jeg tror, det ja. var ja. Ja, 17. Ja. Øh, og jeg tror meget havde varslet, at der ville blive... Ja, det var hun nødt til, ja. på grund af abonnenterne, fordi ja. man skulle bestille tegnetagene tre måneder i forvejen, før man fik dem. Og ja. hun var nødt til at skrive til abonnenterne, at vi lukker simpelthen, så hvis I skal have noget, så skal I bestille det nu. Ja, hun sendte den der rundt, det er rigtigt. Til, ja. og, og i de her internettider, der øh, kan du ikke holde sådan noget... Øh, nej, nej. nej og hun havde, hun havde også sagt op. Altså, ja. og, og, men så kom den der indsamling jo. Ja, som blev startet af, hvad hedder han, Benjamin, ude fra, fra Superhelten, ja. uh, Lejshedsbetinget ja. ude i Nord- og Frihedsgade. Ja. Ja. Som var en gammel kunde selvfølgelig også. Ja, jeg kender ham ikke. Altså, ja. jeg, har, jeg tror en, ikke, der er nogen til at se Måske ikke helt så gammel kunde. En lidt, ja. Kunde af ja. lidt yngre dato, men som, ja. som i hvert fald... Øh, synes, at det, det skulle fandme være løgn. Ja, ja, ja. <laughs> og så satte han en gang den sådan en ja. GoFundMe-kampagne, ja. hvor det væltede ja. ind med Ja, de samlede 500.000 ind, ikke? På under 14 dage. Ja, ja, ja. Øh, så, øh. Og der var mange, der indbetalte 25 kroner. 
50 kroner, ja, altså man ja, kunne ja, folk, der ikke ja, havde ja, særlig mange penge, ja, der lige ja, 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 det var også en lang liste, ikke? Ja, altså, jo, jo, jo. <laughs> det vil jeg sige. Så, så der var mange, der... Altså, der, 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 der viste sig konkret på en eller anden måde. Ja, det altså, gjorde det. Øh. Det gjorde det. Altså, og, og så øh, øh, fortsatte du selvfølgelig. Altså, ja. Det er og klart. Det har givet butikken et... et ja, det gjorde det da. Altså, ja, en halv million. Ja, ja, ja. Og, og jeg mener, de forhandlede med skattevæsenet om, at de kunne overføre pengene fra hans GoFundMe, det var hans projekt, til øh, Fantask, uden at skulle betale skat af dem. Ja. Og det var jo også noget, så øh, var det jo, om man så må sige, en til en, at de går Og det hjalp jo noget, altså ja. selvfølgelig gør det ja, ja. det. Beløbet var 555.025 kroner. Okay, ja. så var jeg alligevel lidt gal på den. <laughs> Tæt på. Jeg, jeg tror, der var lidt med en lille gebyr. Et eller andet, der gjorde den, kom ned på 507, kunne have været Nå, forklaret. Okay, ja. Man fik næsten ja. hele beløbet overført. Ja, uden der er gebyr ja. til... Ja. Og det gjorde så også det, at folk kom i tanke om, Altså, at, at alle dem, der ja. ikke måske havde været der så ofte, ja. nå ja, og så ja. kom ja. de tilbage hurtigt. Ja, ja. ja fordi en anden, en anden ting, nu sidder vi jo i det her lille studie med Henry Sørensen, som jo arbejder i konkurrenten Faro Cigar. <laughs> det, er jo, det, er jo, det er jo også en, 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 en ting, må man sige, ikke? At, at vi har en ekstremt ekspansiv anden tegneserbutik ja. i Storkøbenhavn lige pludselig. Ja. Jeg vil lige sige, at bortset fra Ullers Rykker, så er Henry altså en god gammel kone. Ja, ja. <laughs> <laughs> men det har selvfølgelig også ændret landskabet. Jeg tænker på, hvad er, altså blandet med det en mente, men i det hele taget også med, med, med den måde, kvarteret har ændret sig på, øh, og de forretningsforhold, der så derfor er, altså hvor der ligesom ikke er det her øh, grundlag, som der, der var før. Hvad tror du fremtiden er for fantastisk? Jeg tror ikke, den er særlig meget andet end grundlaget er for almindelige boghandlere i hele verden. De lukker jo alle sammen. Ja. Altså, og på et eller andet tidspunkt, så vil det sikkert også gå ud over fantastisk. Jeg kan ikke forestille mig, at de kan svømme øh, ud over det, som er de almindelige tendenser i hele verden. Øh, men det kan da godt være, at den kan bestå på en eller anden måde. Hvad ved jeg? Altså. Men indtil videre, så lever den. Altså. Ja, og det har den gjort i 50 år? Det har den gjort i 50 år, ja. Øh, men, men det er svært at være boghandler. Det er svært at være boghandler i dag, men sådan har det ikke altid været. Vi tager nu tilbage til fantastisk storhedstid i 80'erne og 90'erne og møder en af de medarbejdere, som Søren nævnte som en nøglespiller, nemlig Mads Stormand. Han stod i en overrække bag butikkens kataloger, Fantaskavisen og administrerede også varedatabasen og hjemmesiden. Her taler han med Mathias Vivl om tiden som bydreng i kvarteret omkring Pisseranden. En tid med fest og glade dage, kulørte typer, dyr dessertvin fra 1947 og jakkesæt med træsko. Da jeg startede i, i Fantastisk, der var, der var det jo en sindssygt levende gade. Der var, der var meget mere øh, liv i gaden dengang. Altså, der, var langt ja. flere, der var også langt flere unge mennesker. Der lå også børnehuset længere nede, som Peter Strede. Ja, børnehuset, ja. ja. Så nogle så, gange var så, ratchet. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. Jeg, kan stadig, ja. jeg faktisk kan stadig huske, at jeg var nede i Gry, det var, hvor Fantastisk spilleafdeling så lå senere hen. Gry Records, øhm, ja. som så lå lige over for Fantastisk, altså den, den gamle Fantastiske nummer 18. Ja. Og jeg kommer så op ad trappen for Grysko, tilbage over pakke post, og så var en, der råber, væk! Og så kommer der sådan 20 stormbetjente løbende med, med, med skjolder det hele, og så, så, var jeg, så var jeg nødt til at være nede i Gry i den næste halve time, eller sådan noget, for jeg simpelthen kunne komme ud på gaden, fordi det så var kampe. Så. Så, øh. Jeg kan huske, at nogle gange så blev de, de, de blev, politiet blev mødt med vandbomber og, og så aktivister i turtle-masker. Det kan jeg huske. Ja. <laughs> ja. Jamen, der var liv og glade dage. Ikke? Um, 
Werner var en af de der ældre, ældre alkoholikere, som sad der. Og da Werner døde, så byggede de, så sad de helt, helt, helt dag, de der alkoholikere, og drak øl og mindes Werner. Han var fandme en fin fyr og sådan ting. Og så byggede de sådan en kors af kapsler på, på fortorvet. Lige indtil klokken 4-5 om eftermiddagen, hvor Werner så kommer slængerne ned. Han har været syg nogle dage. <laughs> oh, ja. De havde straks besluttet sig for, at han havde stillet træskoen. Så, så, så må han jo være død, ikke? fordi han ikke havde dukket op i nogle dage. Ikke? Så, så, ja. også det var Tobias og mig, der, der slæbte Werner op i hans lejlighed, hvor han havde skidt i bukserne en eller anden gang også. Ja, vi, havde, vi havde nogle sjove oplevelser der, som sådan... Ja, ja. 14-15-årige drenge der, ikke? <laughs> ja, det er så Tobias Ansø for vores lyttere, som også var bydring ja. og stod bag disken og sådan noget i en overrække. Ja, og der var jo også den der skik med, at alle nye bydrenge, de skulle have overskæg. <laughs> det kan jeg sgu ikke huske. Nå, var du ikke involveret altså, det? Nej, 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 altså tegnet med, med sprittus, eller hvad ja, det er? Ja, med sprittus, ja. <laughs> Okay. Ej, det, 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 det skete heldigvis ikke meget. Det var du ikke involveret i. Det var ellers, jeg tror, det var noget, måske noget Tobias indført, kunne jeg forestille mig. Det var i hvert fald, han var i hvert fald meget aktiv på den front. Ja, okay, ja. <laughs> øh, jeg kan huske, at der var en, en aften, hvor jeg skulle ud til et eller andet familiemiddag, et eller andet fint, øh, og der havde jeg altså ikke tænkt mig at dukke op med overskæg. Øh, så jeg, havde, jeg havde sådan en kamp på gulvet nede i spilbutikken med, med, med Tobias og Christoffer, der prøvede at, at tvinge mig ned på gulvet, og Christian, der gik rundt, der var fuldstændig ligeglad. <laughs> det var ret voldsomt. Øh, ja. Jeg tror faktisk, det lykkedes mig at vriste mig fri til sidst. Jeg fik ikke helt givet mig overskæg. Det var jeg ret stolt af. Nej, okay. <laughs> ja. Ja, der, var, der, var, der var den slags selvfølgelig hazing-ritualer for udbydrengen. Ja, jeg kan huske, jeg kan huske vores, altså, en masse fantastisk middag og sådan ting, men ellers er jeg ikke helt huske de der ritualer. Men, øh, Nej, okay. Ja, ja. Ja. Fantastisk middagene var jo også løstige. Det var, det var så ikke julefrokost, vel? Det, var, det foregik... Var det om sommeren, eller efteråret? Eller? Det, var det, det, det var sådan lidt forskellige tidspunkter. Altså, og nogle gange, der var, nogle gange var der også middag efter de der status, som jo var forfærdeligt. Det var, hvor hele læret skulle tælles. Ja. Øhm, ja. <laughs> hvor ja. vi så heldigvis begyndte at, at måle mange af bladene i centimeter i stedet for. Man siger, ja. om jeg har ja. så så mange meter Marvel-blade. Ikke? Øhm, ja. men, øh, men jo, der var de der, der, var de der middag der. Og, øh, jeg husker bedst den på, på, på Lumskebugten. Der var ikke, om du var med. Nej, den var ikke med. Det var to år før jeg kom ind. <laughs> der, øh, jamen, der var alle ret, ret stegte, og så på et tidspunkt, så, øh, så kommer tjeneren ind og spørger, om vi skal have noget dessertvin. Og han havde flere forskellige. Men han havde en for 47, og det var jo ret sjovt, for det var det år, hvor Søren blev født. Ah. Så uden at spørge om pris, så sådan, der to flasker af dem, du ved. <laughs> så, <laughs> oh, <nej. laughs> og og så, så da regningen så kom, så viste det sig så, at de der to flasker havde jo kostet mere end det, mere end det dobbelt af hvad middagen og alt andet havde kostet ikke? altså de var uh-huh. simpelthen så dyre jeg kan huske regningen løb op i et eller andet fuldstændig astronomisk beløb uh-huh. det, kan Søren sikkert, det kan Søren sikkert huske hvad det kostede <laughs> men, men det, det værste var at vi på det tidspunkt var så stegt at vi overhovedet ikke har kunnet smage kvaliteten i den her dessert oh. den, er bare, den er bare røget ned som saftevand ikke? Oh, nej. Øhm, så, <laughs> så, så, så jeg kan sige at jeg har smagt en dessertvin fra 47 men jeg kan altså ikke huske hvad den smagte af nej det stod <laughs> jeg, jeg tror, at det var det følgende år, det var nede på, øh, på der på, øh, øh, hvad hedder det, øh, nede på kajen, nede der, hvor Norsbåden lå. Hvor der ja, nu er, det er rigtigt, ja. Øh, hvad hedder det, øh, hvad hedder det, Opheliaplads. Ja, jeg vil godt det huske det. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Hvad, hvor hvad, hvad? hvor at, at bordplanen blev, blev lagt med, med 20-side terninger, som øh, X-Virbundet <laughs> med. <laughs> ja. Og hvor vi alle sammen optrådte i, uh, i smoking. Uh, alle bydre, bydrengene. 
men så selvfølgelig, at de, de voksne ansatte, de kom bare i deres korrebukser. Men, øh, jeg kan ikke forestille mig Rolf i smoking, eller Søren nej, i smoking. Nej, nej, det var noget, igen tror jeg, noget Tobias havde startet. Eller, det kan godt være, at du var med til det, det ved jeg ikke, men ej. det var i hvert fald noget med, at vi skulle, have, vi skulle alle sammen have, have, have hvad det, sort jakke og sådan noget. Jeg kunne godt huske, at alle sammen havde smoking på, ja, og butterfly, ja, ja. ja. Men nej, Søren er jo, er jo sådan, altså på den måde er han jo dejligt nede på jorden, ikke? Altså jeg kan huske, det vi var på, jeg tror det var en Michelin-restaurant på det tidspunkt, den der bare hedder Restaurationen. Ja, det var det, var det fyldende år. Uha. Ja. Hvor Søren så også kommer netop i, i jakkesæt og, og træsko, øhm, <laughs> og siger, det er det bedste for fødderne, Mads. <laughs> <laughs> og det, kan, det er jo sådan jeg elsker Søren for. Altså, ja, det, ja. Det, der er ikke noget der. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Er meget nede på jorden på det punkt. Uha, der, der gik det helt galt for mig til den fest. Det, uha, jeg, jeg forskansede noget på toilettet og alt muligt. Jeg måtte hjælpe så i kongen, så jeg var Kristoffer. Er det rigtigt? Nå. Nej. Det var jo en gammel kunde, der kørte restaurationen. Ja, det var Bo, Bo Jacobsen. Han, var, ja. at han er sikkert også stadig abonnent dernede i dag. Altså, øh, var det det år, hvor, Mathias, hvor han har lavet den flotte tintkage? Ja, netop. Ja, ja. Det var et, et Jamen, kage det var... med tintens tind, hoved. Ja. Ja, der, var... der stod sådan et halvt tintinhoved nede i, i butikken dagen efter. <laughs> <laughs> så det, det der ikke var blevet spist, det var blevet, det var blevet stort nede i butikken. Det kom der ned, ja. <laughs> det var ret makabert. <laughs> ja, jeg synes jo, jeg synes jo både, det kunne godt være hyggeligt, når man var nede i butikken, at der nogle gange kom en eller anden stamkunde, som, som, som så var der hele dagen, og så kunne man stå og småsnakke. Og så sådan, nej, ikke helt altså, ikke helt dagen, men, men når de så stod og småsnakkede en tre timer, og man skulle lidt lande, og de har svært ved at forstå, om man skulle lande, så, så, så kunne det blive lidt anstrengende, ikke? Men, men øh, jeg synes, det var meget hyggeligt nogle gange at stå og Jo, jo, og bestemt. Nørde, altså, det var en af, en af de ting, der er med fantastisk var jo ligesom, at det var sådan et, et, et lidt et tilholdssted for, for folk, der var interesseret i nogle ting, altså, som de havde ja. fælles, og hvor man netop kunne snakke, og der, så spillede Morten jo også en stor rolle, altså, som Helt sikkert, en, ja. en, 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 en venlig, et venligt ansigt, der altid var klar til en samtale, og ja. altså, Um, og havde en mening om alt. Ja, <laughs> ja det må man sige. <laughs> Meget skråsikker. <laughs> ja, ja. Mortens, film, Mortens kendte filmanmeldelser er film, han aldrig har set. Det er noget Enten er det noget lort, eller også er det, er det, også er det genialt. En af de mest berømte og berygtede personer i Fantask var netop Morten Søndergaard, også kendt som Marvel Morten. Vi sendte derfor Henry Sørensen ud for at møde manden, der stod bag disken og langede både tegneserier og skarpe replikker ud til kunderne i godt 40 år. Jeg sidder her i en øh, hyggelig lille lejlighed på Amager, omgivet af film og tegneserier og bøger om amerikansk historie og Shakespeare og Charles Darwin. Samt og en et, enkelt science fiction. Øh, en enkelt science fiction bog. <laughs> Måske to. <laughs> <laughs> Jeg er taget hjem til, til selveste Marvel, Morten, og vi skal snakke om Fantask. Og når man nævner Fantask, øh, uanset om du så kan lide det eller andet orden, så er det jo dig, de fleste mennesker øh, tænker på. Ja, jeg blev jo sådan lidt frontfiguren, der stod der på den, ja. på, på den, yderste, på den yderste ravle og råbte af folk. Ja, ja, du blev, øh, hvad skal man sige, butikkens øh, ansigt ud af til. Ja, det var, jeg var ham, der råbte, ham, der råbte højst. Ja. Du har jo siddet bag disken i butikken i... Stået, stået arbejdet, ved at flitte <laughs> I, hvor, I hvor lang tid uh, taler vi om her? Det? Ja, det er små, jeg plejer at sige små 40 år, hvad er det, det er nok sådan 38 år. 
Ja. Jeg blev ansat der i slutningen af 70'erne på sådan noget halvtids. Jeg, kan faktisk, jeg prøver tit at tænke på, at jeg kan faktisk ikke huske, hvor præcis det er. Nej. Men jeg plejer at sige 39 år. Ja. Øh, ja, for du var jo netop ikke med fra, helt fra starten. For nej, 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 nej. Jeg hørte første gang om det på bagsiden af politikken. Ja. Der var sådan en notisme, så vidt jeg husker, det er altså kun efter hukommelsen her, supermarked for superhelte. Okay, ja. Det en lille notis, og det var, tror jeg, var et par uger efter, de var startet, og sådan noget en uges tid, to, tre, fire uger, og der var jo et billede af en amerikansk Spider-Man på, og jeg kunne ja. se, det var, jeg kunne de danske forfra og bagfra, og de var jo stoppet med nummer 22, sort-hvid. Ja. Lige da han var blevet lidt bitter, og mysteriet var lige ved at masse ja, ham. Ja, ja. Det var jo, jeg var jo sådan fuldstændig, <tryk> så gud, hvor kom det ned og få fortsættelsen? Og så kom jeg jo ned, og... Der var ikke noget, nu vidste jeg ikke på det tidspunkt, at det var Amazing Spider-Man nummer 67, jeg var ude efter. Nej. Ja, det ældste var, det var et nummer 75, som ja. jeg så købte. Ja. Så, så indtil da, 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 da fik du din, øh, dit superheltefiks på via de danske hæfter? Jeg kendte ja. kun de danske ja. hæfter, ja. og så købte jeg den første, det jeg var nede, der kan huske, at Rolf sad og småsov nede bag disken, og det var den, den lille bitte butik. Ja. Det, der nu er vores... Det, der nu er... Var Science Fiction også her siden? Jeg kommer til at sidde vores en gang med dem, så jeg ikke arbejder der mere. Sådan, Sådan er det. det. Ja. Øh, det var Science Fiction-afdelingen, der var en lille butik på det tidspunkt. Og så sad Rolf bag disken, og så købte jeg Amazing Spider-Man nummer 75 og World Greatest Comics nummer 36 eller 39, der var optryk af nummer 49. Okay, og så var, og, der, så var der åbnet for sluserne. Ja, og så kunne jeg, jeg, jeg kunne godt se, at noget af det foregik før, at noget af det på dansk, og noget af det foregik efter. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af det, fordi jeg, havde ikke, jeg kunne ikke gå på nettet og tjekke en liste og forsider osv. Og så, så det var også, jeg ved godt, lyder som gammel fan, men det var sådan lidt det detektivarbejde med et stykke hele det der vidunderlige univers sammen, ja. som jeg var så fascineret af. Ja. Så, så du startede i virkeligheden som, som kunde i Ja, 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 ja. Og ja. så gik der nogle år, hvor jeg købte sådan lidt hæfter hister her. Og så begyndte jeg så at komme ned i butikken sammen med en, der hed Gunnar Rylander, der var fantastisk allerførste bydreng. Aha. Simpelthen. Og så kom jeg sådan ind via den vej der. Ja. Og så, blev jeg jo, så var jeg jo at hang around. Ja, ja. Og her er vi i slutningen af 70'erne. Ja, så er vi i midt-70'erne faktisk. Midt-70'erne, midt midt, ja. Ungdomsåret røget virkelig ud, og så skulle man jo lave noget, og man skulle helst ikke få et fast arbejde. Så. Men det fik du, og hvordan, <laughs> øh, hvordan øh, kom det i stand? Jo, men det jeg startede, fordi jeg synes, der var så forfærdeligt rod i bladene, simpelthen. og så begyndte jeg at ordne dem, og så ansatte de mig på halvdag, og ja. begyndte jeg også at passe Sørens unger på et tidspunkt. Okay. Og alt om alt lige, så bliver jeg fast ansat på fuldtid for... Slutningen af 70'erne, 79, ja. 80, 81, 80. Lad, lad, lad os bare sige 80. 80, ja. Der er jo grund til, at jeg har været der i 39 år. Ja. Og tro mig, det var ikke lønnen, der holdt mig. <laughs> det var jo utrolig flad struktur. Det var jo det, der var så fedt, ikke? Ja, altså der var der i hvert fald en meget uh, uformel uh, omgangstrone. Ja, det må, må man bestemt i, sige. de ansatte, som, jamen, jamen, som bestemt. man som kunde ikke kunne undgå at lægge mærke til. Jamen selvfølgelig, og det er jo det, der var så fedt, ikke? Selvfølgelig, når man har arbejdet sammen i næsten 40 år, så har man været op og skældt et par gange eller to. Ja. Men det, når jeg hører på mine andre venner, der var direktører, afdelingsledere, ansatte i store koncerner osv., så, så tænkte jeg, holy fuck, godt, ja. jeg ikke arbejder der simpelthen, ja. Hvordan vil du, hvis du skulle sætte nogle ord på, hvordan Søren og Rolf var som chef? For nu sagde du lige før, at Søren gik og byggede hylder i starten. Og Rolf... det, det gjorde han, gjorde han hele tiden. Jeg kan huske en gang, at... Hvordan var Søren som... Han var, jamen, Søren er jo jordens sødeste menneske, ja. selvfølgelig også. Nogle gange kan folk godt blive... Åh oh, gud, han, 
Oh, men når stikker han mig en par på siden af hovedet, ikke også? Jo. Det kunne jo, og så har jeg jo aldrig nogensinde finde på, vel? Men jeg kan godt virke en lille, lille smule brysk. Ja, jeg kan huske en gang, da jeg var øh, stor dreng, der stod jeg ved, ved kassen, og du var ved at tale med en anden kunde, og jeg stod yeah. og ventede artigt på at få lov til at tale med dig. Yeah. Og så kom øh, Søren forbi med en stor, tung øh, kasse med, med bøger, yeah. og sagde, Move it, creep. <laughs> det var altså, så. Jamen, så var du blevet en af drengene, ja, ja. Du, var, du, du var blevet genkendt, simpelthen. Ikke? Ja. Jamen, der er det. Hvis de, jo mere uforskammet jeg var overfor folk, jo bedre kendt man dem, simpelthen. Jo, ja, ja. Hvis jeg var høflig overfor dig, så var der en eller anden galt. Det kan jeg godt love dig. Men man kan huske en gang, jeg sad op på kontoret og lavede et eller andet, og Søren sad og bankede hylder sammen henne i Marvel-afdelingen. Så kom der sådan en, sådan en forholdsvis pæn ung repræsentant op for at skulle sælge os et eller andet. Ikke? Jo. Øh, må jeg tale med chefen? Ja, ja. Søren! <laughs> sådan, så kom den her mand i sådan en snavse overhovedet. Ja, hvad drejer sig <laughs> Så det var det, der var det fede ved det, jo ikke også? Det var, det var de og nu er ikke fordi, jeg skal overromantisere det vel, fordi alt bliver et arbejde på et tidspunkt. Men det var, det var faktisk et mad. Nogle af mine venner kaldte ikke for, at jeg havde ikke et arbejde. Jeg arbejdede på et beskyttet værksted, som, ja, ja. som de kaldte det. <laughs> og, der, og, 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 og der var jo lidt om snakken. Det var der jo bestemt. Ja, ja undskyld, at jeg bare sådan snakker. Nej, nej, det er så fint, Måne. Men, men, men for mig, der i, i midten af 80'erne, det tror jeg, det, det, det gælder for, for alle os, der laver Radio Rakham. Fordi vi jo har været børn og, 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 og unge der i løbet af 80'erne. I var jo nærmest... Det var jo sådan nærmest et tempel, fantastisk. Ja, og det var, og det var jeg jo... Det var jeg, jo jeg, tror ikke, hvor, jeg ved ikke, hvor sådan bevidst jeg var om det, faktisk. Nej. Og I var jo nærmest... For os var I jo nærmest sådan mytologiske skikkelser. Ikke? Jeg kan huske, det, det krævede noget tilløb fra min side til... Jeg tror, jeg var tre gange i fantastisk før jeg turde gå op og snakke til dig. Jamen, det ved jeg godt, og det, og det er du ikke den første, der har sagt det. Og jeg synes, jo, jeg synes jo selv, at jeg er jordens mest ja, ja. venlige og imødekommende væsen, Bestemt. men så stod den der store, brokkende mand og råbte op og fægtede med armene og kom med smarte bemærkninger hele tiden. Jeg kan godt forstå, hvis du var sådan en lille... Åh oh, gud, jeg må hellere lade være med at sige noget. Så stikker han mig et par på siden af hovedet ja. eller sådan noget. Jamen, og, 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 og hele det her... Jeg kan huske, når vi var i København... Øh, så Parkeret, så afleverede min farmer i fantastisk, når I åbnede der kl. 11. Jamen, du var ikke den eneste forælder, øh, den barn, der blev anbragt om... af forældrene. Oh, den her gratis barnepleje, <laughs> eller dagpleje, eller hvad det var. Og der var jo det her helt fantastiske baglokale med brugt Det var lige det, der var. Og også, også danske, både danske og ja. amerikanske brugt. Og der havde vi den regel, at du må ikke læse i de nye varer, men der må du sidde hele dagen ja, og bladre og læse. Og det var nogen, der gjorde, og, og det, det var vi så, intet ja. imod. Det gav sådan en god hyggelig stemning simpelthen, faktisk. Men øh, hvad hedder det, som, som vi talte om, så, øh, så har øh, området jo, jo ændret sig igennem de mange årtier, ja, men så det, det, blev, det blev identificeret jo, ikke også? Ja, fik det sådan en afsmittende effekt på klientellet i butikken, eller? Nej, det gjorde det faktisk Nej. ikke, for jamen, det var jo det, at vi var jo sådan en lille ø, Ja. Og de folk, der kom, det var jo... I, primært, I starten var det primært mænd, unge mænd ja. og lidt ældre. Men så op gennem 70'erne og 80'erne og 90'erne, så blev jo kønsfordelingen gudskelov mere og mere fornuftig simpelthen. Ja. Men det var også sådan, at der kom jo... Det var et sted, hvor der kom faste kunder. De kom en gang om dagen, ja. en, <laughs> hvad nogen gjorde, og en gang om ugen eller en gang om måneden. Og det var den der regelmæssighed, som de virkelig nød. Ja. Og jeg kunne da også godt mærke på mange af de kunder der kom, og jeg er sikker på, at ude i livet, at de både var direktører, afdelingsledere, overlæger og kirurger, men vi kom derned, 
Så har Bilsis gået 14, 15, 16 år ja. gennemme. Ja. Så Bilsis, det var sådan deres sted at være fjollet, og de købte tegnestedet eller science fiction. Ja. Og så også spil. Og, og det var også der, hvor de mødte nogle mennesker, hvor det ikke var mærkeligt, at man læste tegneserier eller læste science fiction, eller spillede rollespil. Det var selvfølgelig det. Hvad fanden skulle man ellers få tiden til at gå med? Ja, ja. Og det var også, tror jeg, med, at det der var det, der tiltrækket folk, at der var det der miljø, hvor, hvor, hvor du bliver accepteret for, 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 hvad du var. Og jeg prøvede det også. Jeg, altså, jeg, havde, jeg har altid haft en regel, at du skal ikke være høflig, du skal være venlig. Ja. Hvad er forskellen? Ja, du kan bruge høflighed som, som en skjold. Ja, hvad skal det være? Nej, selvfølgelig ikke her. Det har vi ikke. Altså, altså høflighed, du kan være istekold og super høflig. Hvis du er venlig, så nok dag, hvordan går det at komme ind for? Så er vi selvfølgelig med i jord, og så fik de vigtige kæmpe hejtsudninger. Men også det, det ligger også enormt afvæbnet på folk, hvis man er venlig. Også. Og i mødekommen, så er hvis nogle folk ikke har været der før. Eller, øh, altid meget omhyggeligt, men sidder jeg godt, godt forstå, at jeg var en lille smule skræmmende. Jeg prøvede altid på at være enormt venlig over for nye kunder. Og, ja. og også det, at man skal aldrig se ned på andre folks læseoplevelser og hvad de køber. Nogle gange synes jeg, nogle gange synes, ja, nu gør jeg det sådan ofte, men og du, du skal altid have for øje. Selvfølgelig synes jeg, at det er andre folk købte, det var noget lort, hvorfor læser den bog, der den her mad bedre og så videre. Ja. Det sagde også til folk. Ja. Men man skal altid også være have for øje, at en læseoplevelse er en læseoplevelse simpelthen. Ikke også? Jo, altså, om det så er nummer 28, er sådan en rockudonk, vender tilbage, eller det er... Men det er prost på sporet af en svunden tid. For en læseoplevelse er en læseoplevelse, og det skal det man altid have for øje, simpelthen. Det er rigtigt. Jeg ved godt, jeg lyder måske en smule skinhældig her, men det... <laughs> en anelse. <laughs> men du har jo siddet der og, og vejledt og, og... Stået! 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 Det er lodret løgn. <laughs> det kan godt være, at du har ret. Uh-huh. Øh, og også givet historielektioner, og det har vi, det er vi jo mange, der har en, øh, nyt godt af, og præsenteret os for nye kunstnere og sådan noget. Ja, jamen det var jo det, og det går jo også det, som jeg selv synes, jeg var nogenlunde god, god til, det var at, at finde ud af, hvad folk... Altså, folk spurgte sidst, har du ikke en ny bog eller en ny tegnsel? Jamen, hvad kan du lide at læse, spurgte jeg så ikke også? Jo. Og, og det er jo tit med mange folk, de vil jo tit bare gerne have den samme historie en gang til, ikke så prøvede jeg lidt på at så give dem måske noget, der var lidt anderledes, eller lidt, og så også finde ud af, hvad de var for nogle typer, og så videre, og så videre, og så give dem, prøv den her bog, eller den her tegneserie eller det her spil, og så videre. Og det er jo sådan, det er jo et pænt ord i dag, der hedder, du, du kulturformidler, ikke også? Jo, jo, jo. jo. <laughs> det er bare, jeg bare pusher, simpelthen. Ja. <laughs> ja, men det, det, den der imødekommenhed har jo også betalt sig tilbage i form af en, 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 en stor og... og trofast i kundekreds, ikke? Altså, jo. jo, men så var svandt den trofaste. Den ja. trofaste kundekreds ja. blev jo også voksne og ja. fik arbejde og børn ja. og familie, og ja. der kom også andre folk på markedet og så videre og så videre. Ja. Men det viste sig der, da, da der var brug for at få hjælp, og vi sendte nødraketten op, så fik vi jo meget hjælp. Ja, du refererer til superhelten på Østerbro. Ja, simpelthen som, Benjamin der, han, hvor hans navn for evigt være skrevet, skrevet i som guld, simpelthen. Ja, altså. ja, det var, ja men det var, det var, det var sgu, jeg bliver stadigvæk sådan en lille smule med rørt over det. Ja. Det var kraftigt en stor, det han, det han gjorde der. Ja, bestemt. Og så kom der, og der jeg kan huske, altså, jeg var overvældet, meget overvældet, alle var overvældet simpelthen, ja. fordi, hvad vi sådan, ude i, jeg var holdt op med arbejde på et tidspunkt. Jeg stoppede jo i øh, november 2017. <laughs> Men jeg kunne da godt mærke, og så i, på måneden derinde, så er den oppe med at stoppe. Og så jo også folk skulle nøde at have huller i deres samlinger, så de skulle købe det andre steder. Det var derfor, vi sagde sådan, ja. det er der ikke nogen, der ligger mærke til. Men så 
der er jo de sociale medier jo, eller de usociale medier jo perfekte, for de ja. er sådan en steppebrand, krum, sagde det selvfølgelig ja. 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 også. Jo. Og så var der jo så vanligt, åh oh, nej, jorden går under, og så videre. Men så kom Benjamin der og var den reddende engel, og så begyndte folk jo at skæbe i kassen, og der kunne være, at sådan års goodwill blive betalt ud ved kasse 1, må man sige. Ja, bestemt. Øhm, hvis vi kort lige skal runde øh, skiftet i ejerskabet øh, fra Søren og Rolf. Jamen det var jo, det, det, for alle firmaer, der store problem for at overleve, det er jo at skifte fra en ejer til en anden. Ja. Og så mange penge var der jo ikke i den der fantastiske maskine, den sprøjte jo ikke penge af sig. Nej. Så meget fik sådan en meget underlig, sådan en, jeg synes, tror jeg jo, Sauffel synes, det var en noget ordentlig konstruktion, men det gjorde, at hun så kunne overtage det, ikke? Ja. Og de ejer vel stadigvæk lokalerne, så vidt jeg husker, Søren og Rolf og sådan noget. Ja. Og der er der stadigvæk sådan noget uvisthed omkring det. Ja, ændrede arbejdsgangen så for, for, for dit vedkommende? Ja, mig der er jo en bedre chef end Søren Rolf, sådan ja. Ja. <laughs> jeg sige det på den måde. Ja. Altså, der, var, der kom jo mere orden på tingene, ja. ikke også? Og, men det var helt i orden. Det var helt og i orden. YouTube-kanaler og ting og sager. Nej, det kom til senere. Det kom til senere, ja. Så det var, det var faktisk min idé, tror jeg nu. Ja. Så vidt jeg husker, det også var noget andet. Det var jo glimrende. Øh. Ja, ja, men altså, så kom der jo også det. Så før lavede vi jo det der katalog, hvor også kendte tegnere fik lov til ja. at... Ja. Henning Kuh og Peter Madsen og Søren Huggensson og Gud ved hvem. Og Thomas Nør og, ja, og Ole Kalmon og Teddy, Teddy Christiansen. Ja, ja, så og, ja. Gud er Teddy også. Ja. Ja. ja, men altså... De nåede også helt til Sønderjylland, de kataloger. Ah, det er godt, ja, ja. <laughs> Nej, men altså, det var jo fede med Søren og Rolf. De var jo ikke nogen normale chefer, vel? Nej. Og det var også det, der var så fedt. Ja. Og så kom mig på som chef, og det var også ganske stort. Det var helt, det var noget andet, men det var lige så godt, ikke? Jo, ja. Og hun var der også for at bevare den gode stemning. Og det jo. var også, hun gjorde det også ikke for at sende penge mellem, men også fordi, at det, 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 er, det er et godt arbejdsliv, kan man sige, ikke? Nu for at være jo. meget højt travne. Du og jeg, vi har jo har og har haft øh, samme job. Ja, nemlig at, vi er en lille slutte kreds. Sidde på en disken og sælge tegnetager. <laughs> stå, 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 stå. Du bliver ved med det sæde der, ikke? Hvor du har det fra? <laughs> og øh, jeg øh, har jo lige taget hul på mit 12. år. Og man kan, oh, man, Gud, din man kan stakkes ar- ar- amatør. En gang imellem øh, <laughs> synes, at man, man, man har været der længe. Øh, og været Tror mig, det har jeg også haft. Jeg, øh, har været perioder, så, jeg, kommer, jeg kommer altid til at tænke på dig, og du har været i gang med tre, tre og en halv gang så lang tid som mig. Ikke? Øh, har ah, tre, tre gange. Lad, ja. lad os sige tre gange pludselig ja. ja. Har du aldrig haft lyst til at lave noget andet? Jamen har jeg bestemt. Ja. Jamen der er det, som jeg også har sagt tit og ofte, at hvis du har, et, hvis du har dit drømmejob, så bliver det altså også et job på et tidspunkt. Ja. Har du nogle gange lyst til at lave noget andet, bare fordi det er noget andet? Og det er hugge træer, eller save brænde, eller vaske gulve, eller bygge ja. maskiner og sådan noget. Men så finder man så ud af, at de andre arbejdspladser, det er sådan nogle normale arbejdspladser, <laughs> ja. og så, ej, jeg tror, jeg bliver her. Her er bedre. Ja. Ja. Her er tegneserie. <laughs> og her er en rar og behagelig sådan ledelsesstruktur nu, for at sige ja. det pænt, ikke også? Jo. Som sagt, det var, det var, det var flat, ja. simpelthen. Det var så flat, så jeg kan huske, da Søren havde øh, sidste arbejdsdag, så var der en reception. Øh, ja, ja. Og så lige omkring lukketid, så, eller lige to minutter over seks, øh, så siger Søren så, 
Øh, der står nogle tomme kasser her, vi lige skal have fjernet, og så brøler du fra disken. Skrid, du arbejder ikke længere. Jeg gjorde det på en venlig måde, og Søren forstod godt vidtigheden. Men, men skulle have været der, tror jeg. Nej, men det er jo fedt, og der er en god omgangstoning. Jo. Det er jo det, der er så fedt. Hvad har det givet dig at være øh, i Fantask? Ja, det har givet mig... Den, jeg, den jeg er, det lyder jo selvfølgelig højt høj travende, men ja. det er jo... Jeg sad og skulle skrive noget her til det der 50-års jubilæumsbog, der kommer i anledning af fødselsdagen. Ja. Og så opdagede jeg jo til min skro og skræk og advarsel. Alle de mennesker, jeg kender, dem kendte jeg gennem fantastisk. Ja. Og det var sådan, oh, wow, wow. Ja. Men som jeg skrev der i, der har været gode dage og sure dage og mærkelige dage og sjove dage og hårde dage og gode og gode dage. Ja. Men det har altid været en lang række af, af dage. Simpelthen, og det må jeg sige. Altså, jeg, 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 op til fantastisk kastredjuvelsen, så går jeg også bliver sådan en lille smule rørstrømsk. Det er klart. Og, og det bryder mig ikke, faktisk ikke sammen om, Nej. fordi jeg synes, at sentimentalitet <laughs> er en meget totalt unødig ting, du ikke kan bruge til noget som helst. Og man tænkte, oh, det var meget bedre i gamle dage, <laughs> dengang sneen lå højt, og skatten var lav, og livet var perfekt, og gud ej. Livet og jorden har aldrig haft det så godt, som de har det nu, simpelthen. Men altså... Men folk er en, mennesket er en nostalgisk væsen, der altid vender sig tilbage til de gode gamle dage. Ja. Og jeg kan da også godt en gang med, åh, nej, det var sjovt der i 80'erne og 90'erne, men det er jo fordi, det er jo ligesom, hvis du får et barn, du husker jo ikke, når de brækker sig og skal nej. op kl. 3 om natten, du husker, når de er søde og smiler, og smiler til dig, ikke? Det er derfor, man får et barn til. <laughs> ja, og et, et, et meget bogstaveligt udtryk for... Øh hvad skal man sige, øh, det, det faktum, at du og butikken var blevet en institution, det, det så man jo, da du så stoppede. Hvor ja, der bliver jo godt nok en lille smule blød, blød i knæet, øh, det gjorde jeg faktisk. En, det var jeg jo. En, på forsiden af politikken. Ja, det var, der var jeg jo alligevel en lille smule stolt, stolt ja, over det. Det, 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 det er de færreste for ondt, ikke? Ja, og det var også en pragtfuld tegning, det var det. Ja. Sidder nogen pointeret af, hvorfor har Marvel Morten en Batman-dragt på? <laughs> Men det var en perfekt tegning, og havde ramt farverne, og det ja, ja. til comics, og det var vildt. Og så var der også en tegneserie inde i også, og ja. ej, det var jeg godt nok en, en lille smule stolt over, det ja. må jeg sige. Jamen, det var jeg meget, meget jeg rørt over i hvert fald, det ja. var jeg, det var ja. jeg virkelig. Og så væltede det jo ned med folk hele dagen. Jeg har aldrig, det er faktisk den dag, jeg har arbejdet hårdest i hele mit liv. <laughs> <laughs> jeg stod fra kl. 11 til halv 6, og jeg fik 10 minutter, 5 minutter med en sodavand ude bagved, og det var det ja. simpelthen. Ja. <laughs> så kørte Søren mig hjem bagefter, og jeg var fuldstændig flad simpelthen. Fuldstændig smadret, Men det væltede ja. jo ind med løs ønskninger, og, ja. og så havde folk fået den op. Jeg ved ikke, hvor der opstod rygte, at jeg var helt vild med øl. Okay. <laughs> så det væltede ind med øl simpelthen. Jeg, der, var faktisk, der var en kunde, der forærede mig 10 kasser IPA. <laughs> og jeg ved stadig ikke, hvem den kunde er. Og hvis den hørte det her, så vil jeg sige, han eller hun hørte det her, vil jeg sige rigtig mange tak. Ja. Jeg bestedte ikke andet at forære IPA væk til mine fordrukne venner, og så for en familie, der tog imod dem. De kryb simpelthen. <laughs> Nej, men det var, det, var, det, var, det var faktisk... Det var også en god måde at slutte det på, fordi jeg havde også gået og pladet mine kunder med, åh, jeg vil på pension, jeg vil på pension. Og det var jeg selvfølgelig også glad for, men... Det var, nu et, det var et rigtig godt punktum, simpelthen. Ja. Og jeg kommer stadig dernede og kører min faste blade. Morten kan heldigvis stadig købe sin blade i butikken, for fantastisk ligger stadig i St. Pedersted. Men det ville den ikke have gjort, hvis man spørger Rolf Bylov, den ene af de oprindelige to grundlæggere. Hvis ikke det havde været for ham og Søren. Vi spurgte Rolf, og han svarede på desværre meget dårlige forbindelse. Vi beklager lydkvaliteten, men værdsætter virkelig guldet fra grundlæggeren. Hvis ikke det havde været for Søren, så var fantastisk aldrig blevet til noget. 
Og hvis det ikke havde været for mig, så havde det ikke eksisteret stadigvæk. Det er, det, det er nok lidt det uretfærdigt overfor spektrum, men alligevel er der noget om det. Et var selve begyndelsen. Men hvordan var det egentlig at sælge sit livsværk, og hvorfor gør man det? Så er en par år ældre end mig. Øh, han var lige blevet 60 år, og han, han, han var ved at være træt af det, tror jeg. Simpelthen. Og så, så var der muligt, så jeg kunne endelig have fortsat altså, at købe ham ud og, og fortsætte at lide. Men jeg var også lige omkring de 60, og jeg synes ikke, at, at, at jeg havde ikke lyst til at stå med det alene. Og måske nogle få år efter, så skulle jeg øh, finde ud af noget alligevel ikke. Så jeg tænkte bare, at altså, vi har startet det sammen, og så må vi også bygge det sammen. Og så var der den mulighed, at enten kunne vi lukke lidt bæksen, ikke? og det ville være, at vi ville to forfærdeligt kede af at Også fordi der var masser altså der var ansatte, som man også har et ansvar over for. Så vi håber jo på, at vi kunne få en anden til at overtale. Er der eller helst en, en af de ansatte? Der var øh, meget nok spændt på den oplagt. Jeg synes selv, at vi ville lave sådan en, en afsæt, som hun havde en chance for at gøre det. Så kunne hun starte under gode forhold på den måde? Ja, altså så, så hun skulle låne et mindre beløb for at kunne betale udbetaling ud af de overskud, som, som der var på det tidspunkt der, skulle så løbende betale restgælden ud til os. Og når hun gang havde fået gjort ja. så ville han håbe på, at hun så også kunne overtage regningen. Og sådan er det desværre ikke gået. Det har været hårde tider for Fantask, men heldigvis kom der som tidligere nævnt en håndsrækning på godt en halv million kroner fra en indsamling på GoFundMe. Vi skal igen lige beklage lydkvaliteten. Jamen, altså, jeg, jeg, jeg blev da først og fremmest glad over, at der var så mange. Altså, vi, 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 vi sidder stadigvæk sådan lidt i det der med, at, at vi, vi, vi er bundet sammen med, altså, til Fantask, Søren og mig, og så, så, så meget. Altså, og det kan være lidt besværligt, men altså, stadigvæk, så, så kan jeg ikke lade være med at, at glæde mig over, at, at det åbenbart har betydt så meget. Altså, det er jo også sådan, at vi er ikke? Altså, på den måde bliver vi jo også glade for, at det kan fortsætte. Da, da jeg nævnte ordet, som du lige har nævnt, livsværk for Søren, så det vil han ikke høre tale om. Men det er det vel. Altså, det kan man da godt se det som, kan man ikke? Altså, det synes jeg da, det er da mit, altså, mit claim to fame. Søren og Rolf valgte at give fantastisk videre til mig i vi spurgte hende om, hvordan det var at overtage en butik, hun er kommet i siden sine teenageår. Jeg er som så mange andre kommet i Fantask for en eller anden gang i teenageårene, omkring 12-13 år eller et eller andet i den retning. Og øh, jeg kom der til at begynde med min mor, som var glad for at læse fantasy og science fiction bøger, som derfor havde opdaget Fantask og var kommet der i flere år, uden at jeg havde hørt om det. Og øh, så havde jeg en fætter, som er sådan halvandet år ældre end mig, som blev konfirmeret, og så fik han de her Advanced Dungeons Dragons 2nd Edition bøger. Og så, og så var jeg helt sådan, ej hvad er det? Og så begyndte han at fortælle om, at man kunne være en troldmand, eller man kunne være en kriger, eller man kunne, og så, så var jeg bare totalt bit. Og, og da jeg var omkring 13, fik jeg det første af det røde sæt øh, af Dungeons Dragons, og, og gik prompte i gang med at spille med min, min søster, som er 3,5 år yngre end mig, og med hendes skolekammerater. Og, øh, og så blev det jo bare til, sådan, til, til jul og fødselsdag, at det man ønskede sig, det var, det var ting til det, ikke? Ja. Og, og vi kørte sådan forskellige hold, dels med nogle af hendes klassekammerater, og, og dels med, jeg gik til fægtning dengang, med nogle fægtekammerater, og øh, senere hen med nogle hold ude hos min mor og mor, for vi var meget bare i sommerferie, og der, så kørte vi også nogle rollespilshold der. Og det betød, at jeg kom i fantastisk gang imellem, for at kigge på, hvad der var i rollespil. Tilbage der, der har snakker vi midt i, og sådan øh, noget, der ja. var. Ja. ja, det gør vi. Ja, 
Advanced Dungeons and Dragons 2nd Edition, det burde jeg kunne huske. Men... <laughs> Jamen, det har, været, det har været det omkring. Jeg, jeg er samme årgang som Fantastic, jeg er årgang 71, så, ja, ja, så det har været ja, det omkring 84-85. Ja, ja. øhm, og til at begynde med, kom jeg da nok mest ud sammen med min mor. Og så lidt senere, så til fægtning, så var, der, så var der en, der præsenterede mig, for jeg har læst Elverfolk, og man oprindeligt fundet den, den danske udgave, og så kom der jo præcis fem album, og så stoppede ja, der, kom der, og så kom der ikke mere, og så sad man der og ærgerede sig. Og så en gang, så kom jeg til at snakke med det, med, med en, som jeg gik til fægtning sammen med, og så sagde han, om han havde de her lækre amerikanske nogen, og, og så lånte han mig dem, og læste, og så blev det jo pludselig et helt nyt objekt, man havde et vist behov for at tage til fantastisk for at få, fordi for Søren, de var flotte, de der øh, Det var de der for Warp Graphics, uh, paperback. Ja, lige præcis, i ja, blanke, flotte sider, og ja, de var lækre, ja, ja. ikke? Ja, ja. Så, så blev der noget helt nyt, man pludselig havde et behov for at ønske sig. Og så skete der jo det i 1993, fandt de på Magic the Gathering, og det opdagede jeg i 1994, og så begyndte jeg jo seriøst at hænge ud i Magic, for jeg, eller jeg troede, det fantastisk, fordi jeg så byttede Magic-kort med, med ja, de forskellige ja. andre kunder, og med de ansatte, og hvad har vi, og, øh, og det resulterede jo i, at da, så de kom til, det var tid til jihad, så, så sagde Christian og Thomas, nej, skal du ikke være med på den her nye bølge også? Jeg, sådan, jeg, jeg er på SU, ikke? Jeg, jeg læste bygge på det andet tidspunkt, og tænkte, det har jeg altså ikke rigtig råd til. Så, I kunne tilbyde mig et job, og så sagde de, jamen nu skal du høre lige om en måneds tid, der, der skal Christoffer holde op, fordi han skal begynde at studere, så, så kunne vi tilbyde dig et job der, men det er fuldtids. Og så tænkte jeg, okay, wow. jeg kunne jo holde en pause fra mit studie, det lød jo meget interessant det her. Så, <laughs> Hvad studerede du på det tidspunkt? Så jeg gik hjem og, jeg læste biokemi. Okay, okay. Jeg var ikke ja. rigtig kommet nogen steder. Jeg tror ikke, biokemi var for mig, når det kom til stykket. Øh, men, Nej, okay. men, men sådan er det. Ja. Ja, ja. Og øh, der havde ikke været fantastisk mere end en måned eller to, så droppede jeg biokemi helt, fordi det var så kørte det. meget ja. bedre. Så kørte ja, ja. det, ja, lige præcis. Ja. Men så du var simpelthen du var fastansat og stod i, I spil- disken og i spilbutikken? Ja. i spilbutikken. Ja. Altså, hvordan synes du, det udviklede sig i de år? Med? Jeg synes jo egentlig, til at begynde med, der gik det jo helt vildt godt. Altså, der var jo sindsvagt gang i Magic. Det var helt utroligt. Vi kunne nærmest ja. ikke få nok hjem, vel? Og vi skiftede det over disken, like there's no tomorrow. Øhm, og jeg synes, der lige så stille kom der rigtig godt gang i, i de der brætspil, netop med introduktionen af, af Settlers, da det også kom til Danmark, som sådan ja. var det første af de tyske bølge, som for alvor slog igennem. Øh, tyskerne er meget, meget gode til at lave brætspil. Jeg ved ikke, jeg har en veninde, der har en teori om, at det er fordi, der stadigvæk er så mange hjemmegående husmøder i Tyskland, trods alt, oh, okay. og så skal underholde ja. eller lave et eller andet sammen med børnene. Så derfor kommer der de her sådan, spil, som, som ikke nødvendigvis er for børn, men som godt kan spilles med børn også. Ikke? Som ikke er sværere ja, ja. end det til at have med at gøre, men som samtidig ikke er Ludo og Matador, hvilket man ret hurtigt ikke får nok af, ikke? Ja, ja, det er det, absolut. man skal spille som det eneste ja. med sine børn. Ikke? Ja. Så. Og også ind i nullerne, altså hvordan... Hvordan oplevede du butikkens udvikling? Uh, der var også... Uh, der, kom, der kom manga og anime ind, og der, kom også, der var ja, også en periode, der. hvor der var vi- videospil i butikken. Ja. Altså, ja, vi, vi havde først havde vi perioden med, med, med videospil, og det var jo super hyggeligt, og øh, på daværende tidspunkt vidste jeg en hel masse om Sega-spil og øh, så videre, og Nintendo-spil, ja. og hvad vi nu ellers nåede at have. Øh, og øh, vi havde jo en konsol, så de fleste af børnene fra den tyske skole, de boede jo nede hos os i frikvarterne og stod og spillede på den der konsol. <laughs> og det var, det var faktisk rigtig hyggeligt, øh, ja. det var det. Problemet var bare, at, at sådan nogle elektroniske spil i længden kunne man ikke konkurrere, for så begyndte de lige så stille at komme i alle mulige supermarkeder osv., og, og så var prisen ja, ja. bare så lav, så det var lige før, det var vores indkøbspriser. Og så var ja. svaret, at vi er nichebutikkerne, men i en nichebutik, så rykker man videre til den næste niche, som kunne være interessant i stedet ja. for. Ikke? Ja, ja. Og ja, vi begyndte at have noget manga, og til at begynde med var det over på den anden side af gaden. Øh, men eftersom Tommy var vores daværende manga-ekspert, så øh, kom alle folk, han skulle altid over på den anden side for at forklare ting. 
Så på et eller andet tidspunkt, så kom vi frem til, at det kunne også være fint, hvis vi byggede lidt om her ved det her baglokale, og så, og så fik manga over til os. Okay. Og så blev det spiller manga der. Og, ja. og så lærte jeg selvfølgelig noget om manga også. Ja, ja. Så. ja, ja. ja. Så, så efterhånden udviklede du dig til at være en, 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 en nøglespiller i butikken, og, og jeg formoder et, et, et rigtig godt forhold til, til Søren og Rolf, og, 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 og så videre. Jeg havde et rigtig godt forhold til Søren og Rolf, ja, og øh, dengang Christian han holdt op øh, og, og søgte nye græsgange, der efter lidt... Han bestyrede spilbutikken, ikke? Ja. ja, det gjorde han. Endte jeg med at blive den nye chef i spilafdelingen. Og det var jeg så en overrække. Og... Øh, og ja, så skete der jo det, at Rolf og Søren begyndte at snakke om pension. Og øh, Søren ville gerne på pension med det samme. Og Rolf, han ville gerne have muligheden for, når han engang havde lyst at gå på pension. Og eftersom jeg ikke havde øh, x antal millioner, men altså deres valgmuligheder var jo enten at, at sælge fantastisk til nogle fremmede, og det ja. havde de ikke så meget lyst til. Eller bare lugte og sige, det var så det, og det havde de heller ikke så meget lyst til. Og jeg vil rigtig, rigtig gerne fortsætte fantastisk, fordi, altså jeg mener, de fleste dem, der har været fantastisk, i hvert fald dem af os, der stadigvæk er der, øh, ville jo synes, at det var en forfærdelig ting, og hvad skulle Absolut. man så, fordi fantastisk er fantastisk, ikke? Jo. Så, øh, så vi blev enige om, at, at jamen, så lavede vi en sindrig øvelse, der hed, at jeg overtog fantastisk, og så havde en afbetalingsordning, der skulle have fungeret over de næste 10 år, skulle jeg afbetale fantastisk. Ja. Og øh, så kunne Søren gå på pension. Og det skete så i 2008. Ja. Og øh, Rolf han ville gerne blive lidt længere. Så han blev lidt længere. Vi byttede bare, så var det mig, der var chef i stedet for Rolf. Og så øh, gjorde jeg så det, at jeg ansatte Ken, som jo havde været der før. Og ja, som, han har været og arbejdet før. Også, øh, ja, og, og i mellemtiden havde jeg jo giftet mig med ham. Ja. <laughs> og, og han savnede nok lidt fantastisk. Nu var han jo så ja. midlertidig. Nej, så overtog han den del, som Søren havde haft, hvilket jo var postafdelingen i første omgang, ikke også? Og de danske tegneserier. Og, og hen ad vejen, så begyndte Rolf så at lære ham, hvordan man tog sig af de forskellige previews-bestillinger, så han kunne overtage den amerikanske øh, tegneserie også. Okay, ja. Og så var jeg chef, og så stadigvæk spiller manga-ekspert, ikke? Og, og sådan. Og hvordan var det så, altså at overtage de år der? Hvordan... <laughs> altså, du, du sagde, at der var en afbetalingsordning, og du ja, havde vel nogle gunstige altså, forhold på den måde, altså at, at begynde på. Jeg havde nogle meget gunstige forhold, og Rolf for Søren har været ikke andet end flinke hele vejen igennem. Øh, afbetalingsordningen gik ikke helt så godt, som planen var, og det gjorde den ikke, fordi i 2008, cirka en måned efter, jeg havde overtaget, så blev der råbt krise. <laughs> ja, ja, ja. Og så hvis vi havde prøvet på det efter det tidspunkt, så tror jeg ikke, der var nogen, der var gået med til den ordning, vi havde lavet overhovedet, så havde jeg ikke fået ja. lov af min bank at låne nogle penge eller noget af noget. Det, ja. Intentionen var, at jeg skulle komme med et indskud, og så derefter afbetale. Ikke? Ja. Og det, jeg skulle afbetale med, det var selvfølgelig det overskud, der så var i fantastisk, og det gik fint et par år, og så gik det ikke så fint længere, fordi så var ja. der krise, ikke? Ja. Øhm, så bottom line er faktisk, at jeg stadigvæk skylder Rolf for Søren nogle penge, som ja. jeg går og afbetaler på. Ja, ja, ja. Øh, det er selvfølgelig nemmest, når det går godt nok til, at der er et overskud, ikke, ikke jo, jo. til, ja. når det ikke gør. Ikke? Nå, nej, det er klart. Men det de har været super, super søde ja. og forstående. Og intentionen var jo i virkeligheden også, at når jeg så var færdig med at købe fantastisk efter 10 år, så skulle jeg i gang med at købe bygningerne, ikke? fordi de er separat Rolf for Søren ejer bygningerne. Ja, ja, ja. Altså, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at det, at det, det var svært de næste par år. Som jeg sagde tidligere, fantastisk er en nichebutik. Og hver ja. gang der er et eller andet, der viser sig, at det her det, det er for almindeligt kendt, så skifter vi, og så finder vi et eller andet, som alle folk ikke har hørt om i forvejen. Det var nemmere end internettet. 
Ja. Der er ikke noget, vi falder over nu, som er populært og hot, som folk ikke allerede har set eller fundet selv. Ja. Og, og det giver sig selv, at der er ingen måde, en, en dansk butik kan, kan konkurrere med sådan et sted som Amazon, for eksempel. Øh, vel, folk er tit sådan, jamen se, hvad jeg kan få det til her. Og jeg er tit blevet spurgt, om vi burde flytte fra der, hvor vi ligger. Øh, ja. Men altså, honestly, hvis vi skulle flytte derfra, hvor vi ligger, altså, så skulle vi jo flytte et eller andet sted hen, som var mere synligt. Det vil sige ja. op på strået. Og, og det er frygtelig meget dyre, ikke også? Så det er ikke så heldigt, hvis man ikke synes, man har alverden af penge. Plus at jeg et eller andet sted synes, at vi har ligget der nu lige om et øjeblik i 50 år. Ja, det... Vi finder altså faktisk, at der er folk, som kommer øh, af turister, hvor vi er nævnt i turistguides rundt omkring, og folk simpelthen bare har fundet os, eller, eller som har læst på nettet af øh, Hov, Monte Cook var i Danmark og besøgte Vikingkon, og så besøgte han også Fantasker, der han skrev pæne ting om ude på nettet, og, og nu kommer de, altså, ja, der havde fantastisk. en anden, der kom med sin kæreste fra Thailand, fordi hun skulle arbejde i Danmark, og så havde han taget en piggyback ride med hende, fordi han havde læst om os, mens han var i Thailand og sådan noget, ikke også? Altså, ja, ja. Fordi Monte Cook havde skrevet om os. Så, ja. så et eller andet sted synes jeg også, jeg føler, at vi hører til i pisseranden lige der, hvor vi er nu. Ja. Og det er svært at lave om på, synes jeg. Absolut, absolut. Det er en del af vores måde at være på, at vi hører til ja. der, synes jeg. Ja, ja. Det er lidt ja. ligesom, når folk en gang med dem kommer og siger, hvorfor åbner du ikke en afdeling i Jylland? Og så siger hvem af mit personale er det, jeg synes, jeg skal dømme til at tage til, sende til, til Jylland og blive ja, derovre, ja, ikke også? Ja, ja. Og hvis jeg skal vælge en eller anden udefra, som ikke er en del af fantastisk den måde, vi er på, jamen, så ja. er det jo ikke fantastisk nødvendigvis. Noget af det, oh, som, som jeg tror, folk rigtig godt kan lide hos os, det er den måde, vi er på. Den måde, vi kender mange af vores kunder. Den måde, ja. vi er hyggelige ja. og sluder med folk. Ja. Jeg tror, det er en vigtig, vigtig del af vores identitet, at, at folk godt kan lide os. Ja. Det, det tror jeg helt klart, altså det at, at, at det altid har været sådan, og at det har været sådan så længe, fordi ja. det betyder, at der er en kontinuitet i det, at man kommer ned, og så har man en fælles historie, som går ret langt tilbage. Ja. Altså for der var andre butikker også i Pisseranden, blandt andet altså nogle af pladebutikkerne, hvor jeg også havde det samme, men de var der bare ikke så længe, altså, hvor man også stod og snakkede med dem, der, og de kendte, kendte ens smag og alt ja. det der, ikke? Ja. Men, men fantastisk har været der så længe, så man har ligesom den der kontinuitet, der går langt tilbage, og, og kunder, der har været der, altså siden, nogen siden begyndelsen, øh, ja. som, man, som man kender og den slags, øh, at, at det bliver sådan et kulturbærende sted, en institution i, altså udover at det er business, så har, den, har det det der, altså, og det, det er jo selvfølgelig en stor kvalitet, men ikke noget, man kan leve af <laughs> i sig selv. Altså, vi vil jo hjertens gerne selvfølgelig sælge noget, for det er det, vi lever af, men men først og fremmest synes vi bare, det er hyggeligt, at folk stadigvæk husker at komme forbi en gang imellem. Selv hvis, ja. hvis, hvis de føler, at hov, i dag har jeg ikke lige råd til noget. Vi vil bare lige ind og kigge og sige hej. Fordi det betyder ja. noget for os. Det er vigtigt ja. for ja. os, at vi, at vi ja. stadig ser folk. Ja. Så, øh, og så, så kommer vi til, øh, hvad var det, 2018? 19. 19, ja. Var det 19? Ja. Det var 19. Ja. Ja. Altså... Det var jo desværre sådan, at da vi nåede til 2019, der havde vi haft en hel del år med, med underskud, som bare blev større og større. Og øh, det gjorde, at vi øh, blev nødt til at indse, at måske gik det her ikke i længden. Og det vil sige, at jeg holdt et møde med Rolf og Søren, som på det her været tidspunkt ikke havde fået nogen penge i en hel del år, øh, og som havde været meget tålmodig og sagde, okay, jeg indrømmer det, jeg kaster håndklædet i ringen, jeg har ikke lyst til det, men jeg indrømmer, at jeg kan ikke få det her til at løbe rundt. Hmm. Jeg kan ikke få det her til at, 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 at fungere nok til, at det giver nogen former for overskud. Og øh, så blev vi enige om, at vi ville lukke per den 
1. juni, eller nej, på udgangen af juni i 2019. Og så tilbage i februar, må det have været, der besluttede vi at svare, at det var på tide at melde det ud til folk. Og der gik 5 sekunder, og så var det over det hele. Ikke? Inden vi nåede til weekenden, så... Ja... Så havde Benjamin Herbst startet en GoFundMe, øh, ja. og, øh, og så gik det bare helt vildt hurtigt, og alle folk, de væltede ind. Og jeg vil sige, det var jo, altså, det, det sekund, han fik startet den, og folk, de var inde og være søde og donerede masser og masser af penge, gjorde det jo, at journalisterne pludselig synes at det her, der var der en historie i. Og så ja. pludselig, så var det jo sådan, at hver gang, der kom en journalist, så skulle jeg lige være færdig med den forrige journalist, ikke også? Og det føltes som om, det var sådan non-stop i et par uger, ikke? Og i løbet af de næste par uger, viste det jo bare, at, at, ja, at det var selvfølgelig alle, alle de dejlige mennesker, der var inde og støtte, men også i særdeles, også alle de dejlige mennesker, der pludselig kom i tanke om, at de skulle huske at komme ind og besøge os, ikke? Folk, der ja. var sådan, ej, ved du hvad, det havde jeg lidt glemt, det var så nemt, at jeg bare gik på nettet, og så kom jeg ikke forbi længere. Øhm, og det var, det var helt utrolig kærlighedserklæring Hvad betød det, det. det så for jer? Hvordan, det må have været meget følelsesmæssigt Intenst øh, <laughs> og voldsomt altså, det, ja. <laughs> altså så var svaret jo at hvis, hvis, hvis folk var villige til at bakke os så meget op Så havde jeg ikke lyst til at Lukke alligevel hvad? Oh. Så jeg må tage endnu et møde med Rolf og Søren <laughs> øhm, Som jeg godt nok tror De lige allerede havde set øh, Lyset af at lige om det kunne de selv bygningen Til noget andet ja, jo, jo. Det var selvfølgelig lidt synd For det, det kunne de så ikke lige Det vil sige det er deres pensionsopsparing jo ikke også øh, Og ja, det vil sige klar. jeg forstår udmærket ja. godt at, at de føler at de ville synes Det her var, var rigtig lækkert hvis de kunne komme videre ikke? Ja, ja. Men Vi fik afbetalt vores gæld øh, Det redde os igennem og, øh, og det gik meget bedre, og så, og så, og så ramte corona lidt, og så gik det oh, lidt værre yeah. igen. Ikke? Øh, yeah. Alt i alt, så synes jeg egentlig, at corona er taget betragtning, at det går meget godt. Det betyder okay. ikke, at vi er sådan igennem igennem, fordi man kommer jo ikke udenom, at, at nu her, hvor man havde den her lukkeperiode, har vi ligesom så mange andre måtte låne vores moms til os selv, ikke også? Oh, <laughs> og derfor oh. så skal vi betale nogle penge tilbage, ikke? Ja. Øhm, og, og jeg skylder stadig nogle penge til Rolf og Søren, som jeg rigtig, rigtig gerne vil have lov til at betale til dem, ikke Selvfølgelig, også? selvfølgelig. Ja. Og når det er gjort, så har vi stadigvæk en issue af, at de gerne vil sælge mig den der bygning, og jeg har ikke millioner, <laughs> der skal til. Nej, 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 nej. Øhm, ja. vi, vi har snakket lidt om, jeg snakkede lidt med min revisor om, hvorvidt man kunne lave en eller anden løsning, sådan eller noget folkeaktie, hvor kunderne kunne gå ind. Altså nu, nu om stunder, hvor man jo ikke får nogen form af renter i banken, så snakkede vi om, at man kunne gå ind og sige, at man havde dem sådan i lodder, og et lod for 1000, så, så når man engang fik det igen, fik man 10%, så man fik 1100 igen, eller et ja, eller andet, ja, og så kunne ja, folk bruge det som investering. Ja. Men man kan sige, at bygningerne kan aldrig blive mindre værd, end det, de bliver solgt til mig til, vel? Fordi hvis de bliver Nej. splittet op i fire, fire ejerlejligheder og solgt, så vil de jo formentlig sælge for endnu mere, ikke? Men, men, det kunne man øh, forestille sig, ja. ja. Okay. Men ideelt set vil vi selvfølgelig gerne bare bevare fantastiske af der, ikke? Ja. Okay. Så, så I går ind i 50, 50-års jubilæet sådan lidt styrket og lidt, altså i hvert fald, i hvert fald sådan øh, I med hvert fald hensyn til moralen. Øh, er på, og har mere alle mulige ja. intentioner om at kæmpe for det her. Ja. Ja, og det er fantastisk at høre. <laughs> det, er jo, det, er jo, altså, det er jo virkelig en, en milepæl, det der med 50 år. Det er, det er sgu de færreste butikker i det hele taget, der kan sige det. Altså, these days. Og det er jo, altså, jeg mener, ikke ren tegneserie, men kombinationen af science fiction ja. og tegneserie, ja. boghandel, er ved verdens ældste. Ja. Der er, også, der er ja. ikke nogen, der ja. har kombinationen, som er ældre. Jeg synes egentlig, det vigtigste er at være ærlig omkring det. 
Okay. Ikke også? Jeg ja. tror, der gik ja. for lang tid, inden vi meldte ud, at vi havde økonomiske vanskeligheder. Jeg tror, det er bedre, at vi melder ud, at vi ikke er helt igennem krisen endnu. Vi har stadigvæk brug for, at folk husker os. Ja. Ikke også? Vi har stadigvæk ja. brug for altså, Og det er jo ikke, fordi vi vil, vi vil lyde brænde men, men hvis vi skal blive ved med at være en butik, så skal folk blive ved med at være vores kunder. Ikke også? Ja. Og det er sådan, det fungerer. Ja. Ikke? Ja. Og, og vi elsker at være der, så, så det vil vi bare helst blive ved med. Ikke? Vi på Radio Rakham ønsker fantastisk tillykke med de første 50 år, og vil her til slut opfordre alle til at læse nogle flere tegneserier, købe de fantastisk, og selvfølgelig til at høre noget mere Radio Rakham. Tillykke, og tak for nu.